0: ברוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות. אני עורך דין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום. הפרק שאתם עומדים לשמוע הוא לא פרק רגיל, אלא הקלטה של אירוע שקוים בעבר במסגרת הפעילות של הפורום הישראלי למשפט וחירות. חשוב לנו להדגיש שמטבע הדברים איכות הקלטת הסאונד אינה ברמה הרגילה של פרקים בפודקאסט. האירועים לרוב זמינים לצפייה באתר הפורום ובעמוד הפייסבוק של הפורום. האזנה נעימה. ברוכים אני עורך דין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום הישראלי למשפט וחירות, ואני אנחה את הדיבייט שלנו היום. ברשותכם, לפני שנתחיל, אני אתן כמה מילים זזות על הפורום, אני אציג את הדוברים שלנו בפאנל היום, ואני אפתח עם הקדמה קצרה לגבי הנושא. הפורום הישראלי למשפט וחירות הוא ארגון שמבקש לקדם תפיסת עולם משפטית הדוגלת בעקרונות של הפרדת רשויות, ריסון שיפוטי, חירויות פרט ושלטון מוגבל. זאת תוך דגש על גיוון השיח המשפטי תוך דיון מעמיק, משכיל ומחבד. את האירוע שלנו היום יזם וארגן תא הסטודנטים של הפורום בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ומגיעה תודה מיוחדת ליושב ראש התא מר זאב פלדמן. מי שרוצה ללמוד עוד על הפורום מוזמן להיכנס לאתר שלנו ולהירשם לעדכונים ב-lawforum.org.il באתר תמצאו גם בלוג לכתיבה משפטית מעמיקה, פודקאסט עם מומחים משפטיים, ספרייה של טקסטים חשובים ועוד. הצופים גם מוזמנים לעשות לנו לייק לנו בפייסבוק ולשתף את השידור החי עכשיו. אני רוצה קודם כל להודות לדוברים המכובדים שמשתתפים בפאנל היום, שלושתם משפטנים מובילים בתחומיהם, שלושתם בעלי רשימת הישגים, תארים ופרסומים ארוכה ומרשימה, פרופ' רבקה וויל מבית ספר הארי רדזינר למשפטים בתחומי אציליה, פרופ' דניאל בן אוליאל מהפקולטה למשפטים מאוניברסיטת חיפה, ופרופ' יא מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. Uh, כעת אני אגש לעניין שלשמו נתכנסנו. ב-1993 ניתנו פסקי הדין בעניין השרים פנחסי ודרעי, שנבדם הוגשו כתבי אישום חמורים, ובין היתר קבע בית המשפט, בית המשפט העליון כי ראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה, היה מחויב לפטר אותם. הלכה זאת מונתה עדכת דרעי, ומאז מלווה את המערכת המשפטית והפוליטית כולה. לאחרונה הודיתה לראשונה שאלת כהונת ראש ממשלה תחת כתב אישום, אולי יצא לכם לשמוע על זה במקרה. בהלכת נתניהו, בית המשפט העליון קבע פה אחד כי הדין מאפשר לחבר כנסת תחת כתב אישום להרכיב ממשלה ולהימנות לתפקיד ראש ממשלה. מצד אחד, כהונתו של שר וכהונתו של ראש ממשלה תחת כתב אישום אלו שתי שאלות נפרדות, עם הסדר חקיקתי שונה, עם רציונליים שונים וכולי. מנגד, הלכת דרעי אה, 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 היא חלק מהדין הקיים והמחייב, ועל כן נשאלת שאלת תחולת הלכת דרעי על כהונתו של ראש ממשלה. ישנם כאלה שהם בעד הלכת דרעי, אך נגד החלתה על ראש ממשלה, ואכן בהלכת נתניהו, בית המשפט אישש את תוקפה של הלכת דרעי, על אף שקבע שאינה חלה על ראש ממשלה. פה בזמן, ביקורת על הלכת דרעי אה, אה, עצמה תקפה כמעט בהכרח גם לסוגיה של ראש ממשלה. מה שכן נראה לי שניתן לראות את הלכת דרעי, ההצדקות שלה והביקורת נגדה כמהוות תשתית מסוימת לכל דיון שהתקיים אודות ראש ממשלה או תפקידים אחרים. מה גם ששאלת שר תחת כתב אישום עשויה לעלות בתדירות גבוהה בהרבה משאלת ראש ממשלה תחת כתב אישום. כמובן שהנושאים הללו, במיוחד הלכת דרעי עצמה, מעלים שלוש סוגיות אחרות שאפשר היה לדון בהן, אבל אני מניח שלא נתעמק בהן היום. קצת על קצה המזלג יש את סוגיית ייצוג הממשלה בהרכאות. כן, בהלכת דרעי נקבע הכלל כי עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה היא זו שתשמע בבית המשפט, גם אם זו אינה עמדתה של הממשלה עצמה, ועוד שרק היועמ"ש החליט אם להתיר ייצוג נפרד ועצמאי לעמדת הממשלה. זה מה שפרופ' דותן כינה בעבר כחומת ההשתקה. עילת הסבירות, כן, הלכת דרעי היא בעצם הזדמנות לדבר בצורה יותר מעמיקה על עילת הסבירות, דוקטרינת האי-סבירות קיצונית, זה בעצם אחד השימושים החריפים ביותר שנעשה ב... את דוקטרינה הזאת. בבסיס פסק הדין בעצם יש קביעה שסירובו של רבין לפטר את השרים יגרום לפגיעה כה נורא באמון הציבור, עד שסירוב כזה מהווה אי סגירות קיצונית. בסוף אני רק אציין את הביקורות במישור הפלילי על עבירת הפרת אמונים, עבירה עמומה ובלתי מוגדרת, מה שפרופ' אמיר גור אריה מכנה כסטייה מערכי היסוד של השיטה המשפטית, פניקה מוסרית סביב המאבק בשחיתות וכולי. מכל מקום, רגע אחד עוד לפני שנתחיל את הפאנל עצמו, אני רוצה להעלות ארבע נקודות שאני מקווה, או אני רוצה שירחפו לכולם ברקע הדיון. ואני מציין אותם דווקא, גם להמחיש את חשיבות הנושא, ודווקא בגלל שמרגיש שאילו נקודות שלא קיבלו מספיק התייחסות ומשקל בפסיקה. ראשית, וזה רלוונטי בעיקר להלכת דרעי, זה שינויי חקיקה מ-2001, בראשם חוק-יסוד הממשלה. שהרי בזמן אחד דרעי היה איזשהו ואקום חקיקתי שלא התייחס כלל לנושא. ב-2001 בעצם תוקן חוק יסוד הממשלה, כך שהבהיר שחובה לפטר שר או ששר הוא מפוטר מרגע של הרשעה חרוטה כעבירה שנושאת עמה קלון. מלבד כל מיני אינטואיציות לגבי מה המשמעות של פסיקה כזאת, יש פה גם שאלה בעצם לגבי הדיון עצמו בעילת הסבירות. הרי אה, 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 ניתן לדמיין מצב בו החלטה פסולה או שאינה סביר, סבירה אה, כאשר אין חוק כלשהו שמתייחס לסוגיה, ואילו אותה החלטה כשרה וסבירה כאשר מתקיימת בתוך מסגרת שהחוק מגדיר. אכן לא ברור כיצד אה, אחרי 2001 בית המשפט נשען על אותו דיון של סבירות בהלכת דרעי, ופשוט מניח כמובן מאליו ששאלת סבירות ההחלטה לא אה, השתנתה כלל לאור שינוי החקיקה המשמעותיים. שנית, אני רוצה שנחשוב על הבעיה הבסיסית יותר מבחינת יסודות המשטר הדמוקרטי. כן, התוצאה של הלכת דרעי, ושיכלה אולי להיות ללכת נתניהו לפי העבודה ריב, היא הענקת כוח עצום של הדחת נבחרי ציבור, לקבוצה מצומצמת של פקידים בלתי נבחרים. אני רוצה לחדד שגם בהנחה שכל השיקולים כשרים וענייניים, והמלאכה נעשית כראוי, נותרה אותה בעיה עקרונית. כדי להוביל לנקודה של כתב יישום נדרשת קבוצה קטנה של חוקרים, פטריטים ופקידים שאינם חייבים דין וחשבון ישיר לציבור ואלו קובעים דה פקטו אם להדיח בפועל את דמויות הבכירות ביותר בממשלה. אפשר לדבר המון על חזקת הח... החפות וחלק מהפנליסטים היום גם דיברו על זה. אני אזרוק להעביר שכבר יש כאלה שטענו כמו פרופסור רינת קיטאי סנג'רו שבעצם מדובר בסנקציה פלילית לכל דבר ושיש בהתלת הסנקציה הפלילית הזאת של הדחה על נאשם שבעצם לא היה לו יום אחד בבית המשפט ושלא נשמעה ראיה אחת מטוב וכולי. הערה ממש אחרונה לפני שנתחיל ואני יודע שאני משכתי אתכם קצת זמן היא על חשיבות הנושא. פרופסור רב דותן כתב במאמרו הדחה באמצעות ביקורת שיפוטית שניתן להבין את מערכת היחסים בין הרשות השופטת לבין הרשות המחוקקת והמבצעת ובעצם שניתן להבין את התעצמות מערכת המשפט אל מול התחלשות הכנסת והממשלה רק על רקע סוגיית הלכת דרעי והדחה שיפוטית של נבחרי ציבור. זו טענה שצריכה להטריד את כולנו. היחסים בין הרשויות צריכים להיקבע לפי עקרונות מוצקים, אולי לפי הכרעת הציבור, אבל בוודאי שלא לפי מנופי לחץ עצומים ומאיימים שרשות אחת מפעילה על אחרון. עד כאן ההקדמה שלי, אנחנו ממש עוד רגע מתחילים. אני רק אציג את מתכונת הדבייט. כל צעד, במתכונת הפאנל, כל צעד מציג את עיקר הטיעונים שלו, עם 12 דקות לכל צעד, אני אתריע כשנותרה את הקר, שתי דקות לכל צעד, לאחר מכן חמש דקות לכל צעד, בשביל תגובה וסיכום, ובשלב זה כל דובר יוכל להפנות אולי שאלה אחת לדוברים האחרים, ודוברי הדוברים האחרים ישיבו בקצרה. בסוף נשאיר עשרים דקות למענה על שאלות מהצופים, הקהל מוזמן לכתוב שאלות בתגובות, או לשלוח הודעה פרטית בפייסבוק לעמוד, של, לעמוד של Uh, וזהו, רגע לפני שנתחיל, uh, הצופים מוזמנים לשתף את השידור הרחב בפייסבוק, על מנת שכמה שיותר אנשים ייהנו uh, ממנו. אני עכשיו מעביר את הבמה ואת השרביט לפרופ' ריפקה וייל, uh, ותודה לכולם.
1: אז לכבוד הוא לי להיות כאן היום, ואני אתמקד בהלכת נתניהו. אז הלכת נתניהו קבעה שניתן להטיל על חבר הכנסת בנימין נתניהו את תפקיד הרכבת הממשלה. למרות שהוא נאשם בעבירות חמורות בפלילים שכוללות שוחד, מרמה והפרת אמונים. והלכת נתניהו הצליחה להפתיע, מגלל שהיא יוצרת פער מאוד גדול בין ההנמקה של פסק הדין לבין התוצאה של פסק הדין. כי מבחינת ההנמקה של פסק הדין, השופטים בחרו להחיל את הלכת דרעי-פנחסי על ראש ממשלה, ועל מועמד לראשות ממשלה. ומבחינת התוצאה, הם מאפשרים בעצם לבנימין נתניהו להרכיב ממשלה ולעמוד ש... בראשה. עכשיו, הלכת דרעי-פנחסי קובעת אה, שלמעשה, העובדה שאדם ממלא תנאי הכשירות הקבועים בחוק, היא איננה סוף פסוק, אלא אה, בנוסף, אנחנו צריכים לבחון את שיקול הדעת של האדם אה, שממונה על אותו עובד ציבור. אה, ואה, למעשה, במצבים של הגשת כתב אישום חמור אה, כנגד אה, אדם, אה, חובה על האדם אה, שיש לו סמכות לפטר את איש הציבור, לשקול האם באמת צריך להעביר אותו מהתפקיד, אה, ולמעשה אם אותו אדם לא יועבר מהתפקיד, אה, בית המשפט עשוי להתערב, כשמבחינת בית המשפט הרעיון הוא פה של אי העברה מהתפקיד, במצבים של אה, כתבי אישום חמורים, עולה אה, אה, כדי אי סבירות קיצונית, מצד מי שממונה על אותו אדם, מצד הגורם האחראי, ולמעשה חובה להתערב מבחינת בית המשפט כדי להגן על אמון הציבור, כדי להגן על טוהר המידות, כדי להבטיח בעצם יושרה שלטונית. עכשיו, הלכת דרעי פנחס היא גם באמת יוצרת הבחנה מאוד ברורה בין המשפט הפלילי לבין המשפט המנהלי. חזקת החפות שמורה לאדם בדין הפלילי, אבל לצורך המשפט המנהלי, שיתכבד, יפנה את מקומו, אם הוגש נגדו כתב אישום חמור בפלילים. עכשיו, הנשיאה חיות אומרת בצורה מאוד ברורה ומפורשת, מעמד ייחודי, ואני מצטטת פה מדבריה, מעמד ייחודי זה שראש הממשלה, אין בו כדי לגרום העובדה כי הוא ממלא תפקיד ציבורי. משכך, עקרונות היסוד של המשפט הציבורי חלים גם עליו, ובכללם העיקרון בדבר כשירות לחוד, ושיקול דעת לחוד. כלומר, דברים מפורשים, מפורשים שבעצם מכילים את אחד דרעי פנחסי על ראש ממשלה. מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על התוצאה של פסק הדין, התוצאה יוצרת הפתעה, כי בעצם בית המשפט מאפשר לנתניהו להרכיב ממשלה ולעמוד בראשה, בניגוד להיגיון של יחד דרעי פנחסי. והשופטים חלקם מרגישים חוסר נוחות מאוד משמעותי עם התוצאה הזאת. אני רוצה להזכיר ולעשות פרפרזה על הדברים שאומר השופט יצחק עמית. אם נאשם בפלילים פסול מלכהן כקורא מונה מים ברשות מקומית, איך הוא יכול להיות ראש ממשלת ישראל? השופט עמית אפילו משתמש בביטוי חד גדיה. עכשיו, הפער המשמעותי הזה בין ההנמקה לבין התוצאה, זה גם לדעתי מה שהביא לביקורות הקשות כנגד הלכת נתניהו. מבחינתי בלטה במיוחד הביקורת הקשה של השופט העליון אליהו מצה, שופט בדימוס. לא זכורה לי כזאת תגובה קשה מצד שופט בדימוס כנגד הרכב מכהן של שופטים. השופט אליהו מצה התבטא בלשון, אני מצר על פסק הדין. הוא ישב דרך אגב בהרכב של דרעי פנחסי, והוא אמר כאילו או חבריו להרכב היו יושבים בפסק הדין, הם היו מגיעים לתוצאה שונה. הוא, הוא, הוא ראה רא את העובדה שהשופטים הגיעו לתוצאה פה אחד, דבר לגנותו של בית המשפט, ביקורת חריפה ביותר, ולמעשה לא שגרתית, כי אנחנו רגילים שהשופטים בדימוס בדרך כלל נחלצים להגנת בית המשפט העליון כנגד מתקפות מאוד קשות מצד פוליטיקאים, ומנסים דווקא לחזק את הלגיטימציה של בית המשפט העליון. שאני רוצה להזכיר שירחת נתניהו ניתנה בשתי פעימות. בפעימה הראשונה ניתן, ניתנה התמצית של פסק הדין, ובפעימה השנייה הפסק דין המשלים. וכשאנחנו רואים את פסק הדין המשלים, אנחנו רואים שיש בקיאים. אין החידודים. זה נכון שכל השופטים חתמו על התוצאה, אבל בהנמקה יש דעות שונות, ומהבחינה הזאת לדעתי הביקורת המוקדמת על אחידות הקול של השופטים היא ביקורת אה, אה, ש... שהיא לא מוצדקת. אה, גם בנק המזרחי התוצאה היא פה אחד, כולם מצטרפים לשם גם, אבל בהנמקה יש ביקורות אה, ומחלוקות קשות בין השופטים, והוא הדין בהלכת נתניהו, גם שמה אין אחידות. עכשיו בואו נסתכל על הליכת נתניהו. אז רוב השופטים באמת סבורים שהליכת דרעי-פנחס היא חלה על ראש ממשלה, אבל מצד שני, שראש ממשלה יכול לכהן. אז למה? אז השופטים בחנו ארבעה גורמים אפשריים שאפשר להתערב בשיקול הדעת שלהם. קודם כל נשיא המדינה. והם באים ואומרים, בשלב שבו פסק הדין הגיע אלינו לדיון, התיק הגיע אלינו לדיון, ובואו לא נשכח שהם קבעו את העיתוי שבו התיק הגיע לדיון, אבל בשלב שבו התיק הגיע לדיון, לנשיא אין שיקול דעת של ממש, אה, אה, הוא כבר חייב בעצם לקבל את המלצתם של 61 חברי כנסת להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על פלוני. אה, יושב ראש הכנסת, כשהוא קובע מועד, לדיון במליאת אה, הכנסת אה, על אה, השבעת הממשלה, גם זה תפקיד פורמלי. אה, השופטים בוחרים שלא להטיל חובת התפטרות או אי קבלת התפקיד על נתניהו. אה, חלקם מסביר שזה אה, לא אנושי, אין אדם עושים עצמו רשע. אה, חלקם בא ואומר, אין תקדים לעניין. אה, תמיד התערבנו בשיקול דעת שמישהו מוסמך לפטר אה, או לא למנות ולא בשיקול דעת של המועמד עצמו. Uh, הם מסתכלים על האפשרות להתערב רק בשיקול הדעת של 61 חברי הכנסת, כי הם היחידים שמפעילים שיקול דעת מהותי, כשהם ממליצים לנשיא, תטיל על פלוני את תפקיד הרכבת הממשלה. ושם הם מגיעים למסקנה, ולדעתי בצדק רב, ואני גם כתבתי על כך, uh, שלמעשה uh, התערבות שיפוטית בשלב הזה, בשיקול דעת הפוליטי של חברי הכנסת על מי להמליץ uh, להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה, זה בעצם התערבות בלב יחסי... אמון של כנסת בממשלה, זה התערבות בלב התהליך הפוליטי, וזה דבר לא רצוי, ולכן הם לא מתערבים. הם משאירים מתחם להתערבות, הם אומרים, זה פוטנציאלית קיים, אבל באמת מתחם צר מאוד, וזה לא המקום להתערב. עכשיו, נשאלת השאלה, אם באמת השופטים קובעים שהלכת דרעי-פנחסי חלה על ראש הממשלה, אבל בפועל הם לא מצליחים להכיל אותה, אז למה, למה הם יצרו את הפער הזה? האם בכלל אפשר לדמיין מצבים, שבהם הלכת דרעי-פנחסי תחול על מועמד לראשות ממשלה או על ראש הממשלה עצמו. ולדעתי, הלכת דרעי-פנחסי לעולם אינה יכולה לחול כפשוטה על ראש ממשלה, אלא תמיד יהיה מדובר בהלכת דרעי-פנחסי על סטרואידים או הלכת דרעי-פנחסי פלוס, אבל לא הלכת דרעי-פנחסי כפשוטה. והסיבה היא שהלכת דרעי-פנחסי מכוונת את למשפט המנהלי. והיא שואלת שאלות על שיקול הדעת המנהלי של גורם שאחראי על הנאשם בפלילים. עכשיו, בהקשר של פיטורין של ראש ממשלה, לעולם יהיה מדובר בשיקול דעת של הכנסת במסגרת אמון או אי אמון בממשלה, והמשפט ההשוואתי באמת מלמד שהתערבות של גוף שאיננו נבחר, בלב <אח> יחסי אמון של פרלמנט ברשות מבצעת, <אח> זו התערבות מאוד לא רצויה, מאוד מסוכנת לגוף שאיננו נבחר ועלולה להביא לנזקים מוסדיים קשים. כתבתי על זה בהקשרים אחרים. עכשיו, מה שגם מעניין זה שהדיון בהלכת נתניהו התמקד בהלכת דרי פנחסי. אבל בעצם הלכת דרעי פנחסי עסקה בשאלת פיטורין, וה- וה- והלכת נתניהו עוסקת בשאלת מינוי. הפסק דין היותר רלוונטי היה בעצם פסק דין אייזנברג, שעסק ביוסי גינוסר, ניתן כחצי שנה לפני הלכת דרעי פנחסי, בעצם יצר את התשתית להלכת דרעי פנחסי, והיה פסק דין שהיה הרבה יותר קל לעיכול מבחינת הציבור, כי מה קרה בפסק דין יוסי גינוסר? מדובר באדם... Eh, שהיה eh, בשב"כ שנים רבות, אבל הוא היה מעורב גם בפרשת כ" 300, eh, גם בפרשת עיזת נפסו, eh, פרשות מהקשות ביותר שידענו בהקשר של שלטון החוק וכף פרשת המים ביחסים בין רשויות הביטחון לבין שלטון החוק ולרשויות הש... המשפטיות בישראל. ובהלכת אייזנברג, בית המשפט בא ואומר, לא סביר למנות אדם כזה לתפקיד, אבל בית משפט מתערב במינוי של אדם שאיננו נבחר, והוא מתערב בשיקול דעת מינהלי של הממשלה אם למנות מנכ"ל למשרד. עוד פעם, נתניהו שונה, כי גם בשאלת המינוי מדובר בלב יחסי אמון של פרלמנט ברשות מבצעת. אז אני מנסה להבין מה בכל זאת בית משפט ניסה לעשות. וזה ברור שבית משפט ניסה, והוא הדגיש, הלכת דרעי-פנחסי קיימת, בועטת. השופטים ביקשו להותיר פתוח כיווני התערבות עתידיים. והנה לכם שלל מצבים שבהם אולי השופטים יתערבו בעתיד. למשל, כשלא יהיה מדובר בסבב האחרון, מבחינת נשיא המדינה. מדובר בסבבים הראשונים, כשיש שיקול דעת מהותי לנשיא. אם יש שני מועמדים עם סיכוי סביר, הנשיא צריך בעצם כנראה לשקול קודם כל את מי שאין לו כתב אישום נגדו. אילו דובר במצב שהציבור הבוחרים לא היה יודע על כתב האישום בזמן ההליכה לבחירות, יכול להיות שהתוצאות היו שונות. חלק מהשופטים מדגישים את הנסיבות המיוחדות, קורונה, שלושה סבבי בחירות. <אח> יכול להיות מאוד ששופטים יתערבו בשלב השני של כהונת נתניהו כראש ממשלה חלופי, כי אז זה לא מביא לנפילת ממשלה. בנוסף <אח> לכך, <אח> יכול להיות ששופטים יתערבו אם מדובר בשוחד ולכן חברי כנסת תומכים במועמד, או אם למשל אה, יהיה מדובר במצב של הצבעה כפולה. הם מצטטים את פסק דין ליצמן. כיוונים נוספים שהשופטים לא רומזים, אבל לדעתי גם עולים מפסק הדין אולי, זה קודם כל אם נתניהו לא היה חותם על ניגוד עניינים, כמו שביקשו ממנו. אני אציין שיש לך עוד שתי
0: דקות. אוקיי, אם
1: נתניהו לא היה חותם על ניגוד עניינים, יכול להיות שהשופטים היו מתערבים, וגם אם היה מדובר בנזקי גוף. Uh, uh, עבירה על קבל עם ועדה לפני כל העולם, יכול להיות שהיה להם יותר קשה להניח את חזקת החפות. אבל דווקא העובדה שהשופטים מתירים פתח להתערבות שיפוטית עתידית, זה מה שחושף אותם לביקורת. למה לא כאן? האם המקרה לא מספיק חמור? Uh, אם אתם חושבים שהילכה דרעי פנחסי חלה על ראש ממשלה, אז למה אתם לא מטילים, כמו שחברי דני בן אוליאל מציע, למה אתם לא מטילים חובת התפטרות על ראש ממשלה? הרי חובות המשפט המינהלי חלות קודם דרעי פנחסי חל, אז, אז היה צריך גם אולי לחייב את נתניהו לא לקבל על עצמו את התפקיד. ובוודאי מבחינה מוסרית היה, הוא היה, ראוי, היה ראוי שהוא לא ייקח על עצמו את התפקיד. אני רוצה להציע, וזה מה שאני כותבת במאמרים שלי, שהילכה דרעי פנחסי לא חלה ולא צריכה לחול, לא על מועמד לראשות ממשלה ולא על ראש הממשלה עצמו. היא לא חלה על ראש הממשלה כי זו הבחירה של הכנסת כרשות מכוננת. חברי הכנסת בסעיף 18 לחוק יסוד הממשלה קובעים בצורה ברורה שאפילו אם ראש ממשלה הורשע בעבירה שיש עימה קלון, ראש הממשלה יכול להמשיך בתפקידו כל עוד פסק הדין איננו חלוט. חברי הכנסת היו מודעים לכך, דנו בכך, בחרו מצד אחד, הם אמרו, אנחנו מוכנים שאילך דרעי פנחס יתחול על שרים, אבל אנחנו לא רוצים שיתחול על ממשלה, וגם פרשנות תכליתית תומכת במסקנה הזאת. באשר למועמד לראשות ממשלה, אז תמיד יהיה מדובר בהתערבות בלב יחסי אמון של כנסת ברשות מבצעת, ואפילו אם נבוא ונגיד, על ראש ממשלה חלה חובת התפטרות או אי קבלת התפקיד, זה בעצם עדיין להתערב בלב יחסי האמון, כי אנחנו יודעים שגם מבחינה עובדתית, אבל גם מבחינה משפטית, ממשלות בישראל קמות ונופלות על הזהות של ראש ממשלה. אין דרך לאכוף את זה. בעצם הלכת נתניהו אה, עומדת, אה, אה, בעצם הרעיון מאחורי הלכת נתניהו הוא הרעיון הבא: אנחנו לא שיטה פרלמנטרית טהורה, אנחנו שיטה אה, פרלמנטרית עם מאפיין מעין נשיאותי. הכנסת כרשות מכוננת בחרה, יכלה לבחור אחרת, בחרה, שהזהות של ראש הממשלה תקבע את גורלה של הממשלה כולה. אם ראש הממשלה איננו עומד בראש הממשלה, איננו עומד בראשות הממשלה, אז הממשלה כולה נופלת. תודה רבה.
0: תודה רבה, פרופ' וויל. אני רוצה להעביר את השרביט לפרופ' בן אוליאל. רגע אחד. כן, רציתי רק uh, להעיר שתי הערות קצרצרות. Uh, אחת היא שתיקון uh, עובדתי לכבוד השופט יצחק עמית בפסק הדין המלא uh, בפסק דין נתניהו, uh, קורא מונה מים, בהחלט uh, שהוא uh, מועמד לדין, שותח לתב אישום, בהחלט כן יכול uh, לשמש בתפקיד הזה. כבר יש כשל עובדתי בתיאור, uh, בטיעון השכל הישר, איך שהוא קורא לו uh, השופט עמית. Uh, יש uh, הנחיה של נציב uh, שירות uh, uh, הציבור, uh, uh, צריכה, uh, מנציבות המדינה, שמפרטת את ההסדרים בדיוק, מתי עובד יכול לעבוד בשירות הציבור, שותק תבישום, דעת רשום, יש שיקול דעת רחב, יש כל מיני שיקולים שכדאי לשאול וכולי. כך שעצם ההנחה שקורא מד מים לא יכול לשאול את התפקיד, היא שגויה, ואני מוכן להאמר שיש כמה קוראי מד מים, אפילו בשכונות שלנו, שאולי יש נדגמת דעת כי קורה. אני גם אזכיר שבזמנו, בזמן הלכת, בזמן, בזמן פסקי הדין של פנחסי דרעי, היו כאלה שגם אמרו גם אז שזוהי תרבות בלב ליבה של היחסים של רשות המבצעת והשאלות הזה. אז, כלומר, גם, היו גם כאלה שאז חשבו שזה לא יעלה על הדעת, לכן אולי גם בעתיד, אה, על אף שאת חושבת שזה לא יעלה על אולי זה בכל זאת דבר כן ש- שיבוא לעולם מבחינת אה, 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 כהונה של ראש ממשלה תחת קווי ה... את
2: השרביט לפרופ' בן-לוביאל. תודה רבה, יונתן. אז ערב טוב ותודה על ההזמנה, לכבוד ולעונג להשתתף במושב. רידי, כולם, הדחת נבחרי ציבור לא צריכה לעשות בחברה מתוקנת בבית משפט, ואם לדייק בחברה מתוקנת, הדחת נבחרי ציבור לא צריכה לעשות כלל, במדינות מתוקנות הם מתפטרים בעצמם, שרים. נשיאים, ראשי ממשלה, למעשה, ללא חריגים. אני אלמד שישנו חריג בודד באיטליה, אבל שם פחות או יותר זה נגמר. במובן זה נתניהו הוא חריג, ומשכך פסק דין נתניהו אוכל פסק דין מטלטל במיוחד, ודי להיזכר בדברים הנוקבים של שניים מבכירי מערכת המשפט. הראשון שלא הזכרתי הוא פרופ' מוטה קרמליצר, שבראיון מצולם אמר נכוחה ביחס להכרעת בית המשפט, כי היא לא תסולח. זאת בהתייחס במישרין לבית המשפט של אסתר חיות. והשני שהזכרת הוא המשנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אליהו מצא, שבאותו ריאיון שהזכרת אה, בריאיון לכאן 11, בדקה 11-40 המטלטלת, הוא אומר את הדברים הבאים: אני משוכנע שוותיקי חבריי בבית המשפט העליון בתקופה ההיא, היו מקבלים את העתירות. מדובר כמובן ב... התבטאויות חריגות בחומרתן, בבחינת נאמנים פצעי אוהב, גם אם הפצעים, איך נגיד, הם עמוקים מהרגיל. בחזרה <חזרה> להלכת דרעי פנחסי, אז זו עוסקת כידוע בסבירות פיטורי שר וסגן שר. ביחס לראש הממשלה, מוסכם בקרב כל כי חלות מגבלות קשות בבחינת הסבירות של סוגיית הפיטורים, ביחס ל... שיקול דעת הנשיא, יושב ראש הכנסת והכנסת, כפי שנדון בפסק הדין, מה שהם הממנים או הממנה, שיקול דעת הממנה. לדעתי, והבעתי אותה במסגרת פחות פורמלית ממאמר מלא, נקודת התורפה בפסק הדין היא בעיניי בחינת סבירות התפטרותו של המתמנה. עשיתי את זה פעם אחת במאמר, שם ניסיתי דרך סעיף 19 לעקוף את... משהו ללא ספק, הבריח התיכון של ההסדר, והוא סעיף 18, ופעם שנייה עשיתי את זה גם אחריה, אחרי פסק הדין, ואני מבקש לעשות את זה בעצם פעם שלישית בפיפת אגוז, בדקות הבודדות הקרובות. אני מבקש להציג שני נימוקים לטענה שיש קושי בפסק הדין ביחס לבחינת שיקול דעתו של המועמד עצמו המתמנה. הראשון, נימוק מהותי, לפי התפטרות ראש ממשלה נותרת פעולה מנהלית, או לכל הפחות, סו ג'נריס, מנהלית וזאת כעולה מהדיון החסר בפסק הדין בשאלת נאמנות נבחרי ציבור וכלל איסור ניגוד העניינים, שאני אגע בו כמובן. הנימוק השני הוא מוסדי, ולפיו שיקול הדעת המינהלי עשוי להרחיב סמכות שברשות ולפרשה כסמכות שבחובה, וראי סעיף 19 והסמכות שברשות להתפטר, חרף, לא בהינתן, אלא ממש חרף, איחוד תפקיד ראש הממשלה. אז נתחיל עם הנימוק המהותי, לפי התפטרות נבחר ציבור נותרת פעולה מנהלית או מנהלית פוליטית לחלופין, ומשכך יש מקום למשפט הציבורי להתערב בשאלת סבירותה, זאת דעתי. הבסיס לכך עולה משאלת הנאמנות וכלל איסור ניגוד העניינים הכרוך בה, לפיו מובן וידוע שכל נבחר ציבור מחויב לפעול כנאמן הציבור תוך איסור ניגוד עניינים. כך קובעים סעיף 13א רבתי ב-3 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, וגם סעיף 1א רבתי לכללי העתיקה לחברי הכנסת, וגם סעיפים נוספים אה, בכללים האלה. וכאן הדגש, שנבחר ציבור כמו ראש הממשלה, להבדיל מעובד ציבור, אמור לייצג עמדות ואינטרסים של חלק מן הציבור, או של חברי מפלגה מסוימת, אלא שעל פי הדין, חובת נאמנות נבחר ציבור כמו של עובד ציבור, חלה גם כלפי כל הציבור. חבר כנסת מתחייב על פי סעיף 15 לחוק יסוד הממשלה, רק הכנסת, סליחה, רק נזכיר לשמור אמונים למדינת ישראל. הפסיקה נתנה דעתה בנושא בהלכת ולנר ובהלכת ליצמן, אני אחסוך לכם את הציטוטים. ומכאן שעל נבחר הציבור מוטלת למעשה חובת נאמנות כפולה, חובה אחת כלפי כל הציבור, לרבות אותו חלק מן הציבור שלא בחר בו, והחובה השנייה מובנת מאליה כלפי הציבור שכן בחר בו. ו- והוא העיקר, כשקיימת סתירה בין החובות, חובת הנאמנות כלפי הציבור כולו גוברת. מן הכלל אל הפרט, זאת הייתה גם דעתו החד משמעית של נבחר הציבור המסוים בענייננו, ראש הממשלה המכהן, אשר מעולם לא חזר מהאמירה שהוא אמר מעל בימת הכנסת, כי ביחס לראש ממשלה ששקוע הצוואר בחקירות, אפילו לפני כתב אישום שלושה סימני קריאה, קיים חשש אמיתי כדבריו, ולא בלתי מבוסס, שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו, וכאן הדגש, ולא על בסיס האינטרס הלאומי. אלו הדברים של האיש עצמו. ומשכך, הערכת ניגוד העניינים של חבר כנסת, כל חבר כנסת, הייתה ונותרה כפופה למשפט המנהלי, והיא לפחות בחלקה פעולה שיש להעריכה כפעולה מנהלית, וזהו הוו החסר, לדעתי, הצנועה להיטלות בו, ועליו לא נתלה בית המשפט, וזהו גם הבסיס העיוני להצדקת מסקנה שהייתה יכולה להיות, כאמור, שונה. בית המשפט, ואם יורשה לי, בפרט השופטת ברק ארז ותוסקם אחרת החריגו, לא זו אף זו, באופן לא משכנע את ראש הממשלה מכפיפותו למשפט המינהלי בהקשר המסוים הזה. אני מבקש לעבור בקצרה לנימוק השני, ביחס לטענה שאכן, כשאני סבור, קיים קושי בפסק הדין ביחס לבחינת שיקול דעתו של המועמד עצמו. והוא הנימוק המוסדי, אם תרצו, מבחינת סמכותו להתפטר מכוח סעיף 19 לחוק יסוד הממשלה. ראש הממשלה הינו השר היחיד שאין מעליו דרג מנהלי באותו שר ראשון בין שווים, וזאת בדגש על סעיף 19, להבדיל כמובן ממה שהוא, הבריח התיכון אמרנו, סעיף 18, שם יש את הכנסת שהיא ממנה, זה, זה מובן בלא אומר, אבל כשבוחנים את העניין דרך סעיף 19, אין, אין למעשה, באמת חסר תקדים במשפט הציבורי כולו, דרג מנהלי מעל אותו אדם. אפשר לפתח את האמירה האחרונה שלי, אבל ברשותכם לא, רק בקצרה, לא ספק מדובר בחריג, לפחות בדרג המייסטריאלי. חרף זאת, שיקול הדעת המנהלי, במקרה הזה, עדיין עשוי להרחיב סמכות שברשות ולפרשה כסמכות שבחובה, נגיד, להתכתב עם ה... הדברים המוכרים בבג"ץ מתראל ובבג"ץ בליל עליון וכולי על החוות סמכות שברשות וסמכות שבחובה, דברים מוכרים היטב ואין צריך לפרט. במקרה הזה ספציפית, חובת נבחר ציבור, כאשר הגיעה השעה לפ... לפעול, תהיה כמו בכל שאר המקרים, מורכבת ממה שהן שלוש חובות משנה, שכולן, אחת, שנייה ושלישית, הופרו ברגל גסה בידי המועמד עצמו, האדם עצמו, והן החובות הבאות. חובע נבחר הציבור לברר ולהחליט אם יש לו בנסיבות המקרה סמכות לפעול, ואם יש לו סמכות, באה החובה השנייה להפעיל את שיקול הדעת שלו כדי להחליט איך וכיצד להפעיל את הסמכות, והחובה השלישית קובעת שנבחר הציבור חייב לפעול במהירות הראויה. בענייננו, נבחר הציבור הפר את כל שלוש החובות, הוא לא רק לא שקל התפטרות בשל ניגוד העניינים שהוא מייחס למצבו בדבריו שלו, שהזכרתי, הוא גם לא הפסיק את ניגוד העניינים החמור בדרך חלופית, מידתית, דרך שפגיעתה פחותה, אם תרצו, בדגש על בחינת נבצרות. הוא לא דן בכך, הוא לא הציג זאת, הוא לא יצא לציבור, הבהיר דברים, שכל אחד יבין, יוסי מאשדוד יבין, לא רק עורכי דין מפולפלים בהבנתם יבינו, שכולנו נבין. הוא בטח שבטח לא פעל במהירות הנדרשת, אלא במה שהיא דחיינות דיונית מאכזבת בכל מובן. עולה מן המקובץ, מה שלדעתי הן שלוש המסקנות הבאות: אחת, סמכות התפטרות של כל נבחר ציבור בידי המועמד עצמו עשויה להצדיק הפיכת סמכותו שברשות לסמכות שבחובה. שתיים, בהיותו נבחר ציבור גם ראש ממשלה עשוי לחוב בחובת התפטרות מכוח סעיף 19 בנסיבות קיצוניות, קיצוניות ככל שתהנה, ואולי לא יתקיימו הנסיבות הקיצוניות, אבל במישור העקרוני זאת מסקנתי השנייה. ושלישית חובתו זו, אז תיבחן, או תוכל להיבחן כתעולה מנהלית ולכל הפחות כפעולת סו ג'נרס, אם תרצו, מנהלית פוליטית. אני אישית לא מכיר ספרות בנושא, אשמח ללמוד מחבריי למושב ואולי לדעת שישנה כזאת, ואם אין, אז ודאי מקום להרים כפפה ולהציע לכתוב בנושא, זו שאלה מעניינת בעיניי, אפילו גם מעבר לרק סעיף 19. Uh, זאת uh, במובן לפיו דין הבוחר אינו בא במקום דין המשפט ואין הוא יכול להחליפו, כדברי השופט ברק בבג"ץ uh, בהלכת פנחסי, uh, uh, ובעת הזאת, בעת שהוא ממלא תפקיד מנהלי, לעשות פרפרזה לדוב לוין בבג"ץ התנועה לאיכות השלטון, נסוגה הפונקציה הפוליטית בפני הפונקציה המנהלית. זאת עיקר טענתי, uh, יש לי עוד טענות, uh, ואפשר אולי שנרחיב עליהן בהמשך, אלא אם יש לי עוד זמן משמעותי, אם לא... אני שמח לך.
0: תן לך עוד שתיים וחצי דקות, אם תרצה לנצל אותנו.
2: אז נעשה את זה אחר כך בצורה שאולי תאפשר להגיד כל מה שאני רוצה ביחס לעוד כמה טענות, אבל זה לא דחוף. אז אני אסיים.
0: מצוין. נשמור לך את הזמן הזה. אני רק אתהה, כלומר, אני חושב שגם פרופ' וויל אמרה את זה, וגם פרופ' דוטן אמר את זה בהקשרים אחרים, שבעצם יש איזשהו דיון שהוא חסר, שזה בדיוק, אני חושב שגם דיון שחסר ב, בדברים שאתה עכשיו אמרת, שבעצם אה, אה, החובות של, ש, שנגזרות מהיות מועמדי נבחר ציבור, לדוגמה כמו בהקשר ניגוד עניינים, בעצם אומר שזה הכל חובות שעולות ברגע שמוגש כתב אישום. אז המשמעות בפועל היא שברגע שמוגש כתב אישום עולה, עולה החובה, וייתכן אפילו שעולה חובת אה, אה, התפטרות. אה, אה, כמו שאתה אומר, אה, אה, זה כבר שיקול דעת, זה כבר חובה ולא אה, 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 סמכות של שיקול דעת. אין דיון, מרגיש שבמיוחד בפסיקה, אין דיון משמעותי בהשלכות של הדבר הזה מבחינת מדיניות, כלומר מבחינת כוח הדחה בפועל באמצעות הגשת כתב אישום. עכשיו אני יודע שזה דבר שאולי פרופ' דותן ידבר עליו, כי אה, הוא דיבר עליו בעבר, אבל אני חושב שזה, זו התחושה שאלו אולי כולם טענות נכונות מבחינת הדין המינהלי, אבל באמת יש פה שאלה שחסר דיון על ההשלכות. אתה רוצה להגיב לזה ממש בקצרה?
2: אני אוותר ואחר כך רואים מרוכז, אפשר.
0: מצוין, בסדר גמור. אני מעביר כעת את הדיון לפרופ' דותן. כן, שלום. יש
3: כאן משהו מאוד מעניין. בכל ההתפתחות של העיקרון הזה, של מה שנקרא הלכת דרעי, יש דבר נורא, נורא מעניין, הרבה דברים מעניינים, אבל דבר ראשון, בואו נדבר רגע על המסגור, על הפריימינג. אנחנו מדברים פה על מצב שבו אפשר ללכת לבית משפט בהליך, בהליך ביקורת שיפוטית רגיל, בעתירה מינהלית רגילה, ולהביא להדחה של, נוס... במקרה הזה ראש ממשלה. כן, בית המשפט העליון שלנו אומר שזה בהחלט אפשרי. כל ש... אם אני ראש הממשלה לא מוצא חן בעיניי, אני חושב שהוא אדם לא ישר, או... אה, אני יכול ללכת בלי שום אסמכת בחוק, די בניגוד לחוק, يعني, החוק הוא, הוא די ברור מה החוק אומר, ואני יכול ללכת ולהביא להדחה אה, של ראש ממשלה, או של שר. או של רמטכ״ל, או של מפ... מנכ״ל משרד, או של ניצב במשטרה, או של מפקד השייטת, או של מפקד גיס בצבא, או של סגן ראש עיר. עכשיו, נשאלת השאלה, כלומר, לנו הישראלים, שחיים באיזה מין אה, אווירה פוליטית תרבותית כזאת, זה נראה דבר מובן מאליו, אבל זה נורא 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 לא מובן מאליו בשום מקום בעולם. קודם כל, אין, אין דבר כזה, ההליכים שאנחנו מדברים עליהם, זה הליכים שנקראים אימפיצ'מנט, הליכה דחה. עכשיו, הליכה דחה, אני לא אדבר על ראש ממשלה, אני אדבר על נושאי משרה, סתם. זאת אומרת, מה זה סתם? לא מדובר פה על דוג ווקרס, מדובר על, 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 על נושאי משרה שלטונית, על אנשים שהם נושאים משרה שלטוני. Eh, כאשר באים לסיים את כהונתו של אדם כזה, eh, בכל שיטה משפטית בעולם, eh, ברור לכולם שאנחנו מדברים פה על משהו מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד חריג, מאוד מאוד לא טריוויאלי. כן, על אחת כמה וכמה שאנחנו מדברים על נבחר ציבור, אדם שבחרו אותו ב, ב, eh, בהליכים בחור, הציבור בחר אותו. כלומר, אם אנחנו יכולים, על ידי איזה שאנחנו הולכים לבית משפט, להחליף את השלטון, להחליף חלק מהשלטון, להחליף נושא משרה, אנחנו נכנסים, זאת אומרת, ברור לכל שיטת משפט שעוסקת בזה בצורה מסודרת, כולל אגב, אני חושב, שיטת המשפט הישראלית, שעסקה בזה, בחוק, שאנחנו מדברים פה על משהו שהוא מאוד מאוד לא שגרתי. זה לא עתירה, לא נתנו לי, לא, לא נותנים לי, ל, ל, אה, אה, לא נתנו לי רישיון ל... אני יודע מה, ל, אה, ל, 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 לפתוח חנות אה, נעליים בפתח תקווה, או לא נתנו לי אה, רישיון לחפש נפט או משהו מסוג הזה. לא. אנחנו פה מדברים על החלפת נושאי משרה שלטוניים. עכשיו, דבר קטן שצריך להגיד לכל מי שרואה אותנו, שהאפשרות הזאת, בשום מקום בעולם אין שום דבר דומה למה שנעשה במדינת ישראל. אה, אה, אגב, אני בדקתי את זה בצורה מאוד מסודרת. אין משפט משווה. למעשה, אם אתם, יצא לי לדבר כמה פעמים עם משפטנים ממדינות אחרות, לא משנה אם זה גרמנים או קנדים או אמריקאים, או, או לא משנה. ואני אומר להם, אתם יודעים, כן, יש עתירות האלה והאלה. הם הסתכלו עליי, אמרו לי, היי, מה? אין דבר כזה. הם לא הבינו על מה, לא הבינו על מה אני מדבר בכלל. עכשיו, זו נקודה ראשונה. צריכים למקם את עצמנו. הליכי אימפיצ'מנט הם הליכים שבדרך כלל מוסדרים בחוקות של מדינות. ולא רק אימפיצמנט, לא רק של, לא מדובר רק של ראשי, ראשי מדינה, ראש הרשות המבצעת. אלה הליכים נורא נורא עדינים, נורא נורא מיוחדים. עכשיו, אצלנו קרה איזה מין דבר שהוא, אה, מרוב שהוא מוזר, הוא נראה לנו טבעי. בא בית המשפט העליון ביום אחד בשנת 1993, בהליך שבזמנו לא עשה יותר מדי רעש, שקוראים לו גינוסר, ואמר, כן, זה נורא לא, לא נראה לנו, זה חוסר זכות קיצוני שגינוסר המשיך לכהן כמנכ"ל משרד אה, ממשלתי, כי הוא היה מעורב בפרשת השב"כ, הוא גם הודה בעצם במעורבות שלו, למרות שהוא קיבל חנינה, הוא לא הורשע. אין לו הרשעה עם קלון, אבל הוא הודה שהוא עשה את הדברים האלה, ואנחנו יודעים שהדברים האלה הם אה, אה, עבירות אה, פליליות, די חמורות אפילו, ולכן לא יעלה על הדעת, אמר בית המשפט, לא יעלה על הדעת, כן, כאשר לא יעלה בשפה המשפטית, שאנחנו פיתחנו, אנחנו קוראים חוסר סבירות קיצוני. לא יעלה על הדעת. ואני חושב שמרוב שזה היה מוזר וחריג, באופן איזשהו אבסורדי, במין איזה היפוך כזה אפיסטמולוגי, זה נראה לנו נורא הגיוני. ואני זוכר שאני בזמנו, כשנתקלתי בהלכת דרך, בהלכת אה, גינוסר, אה, ולמרות שכבר אז עסקתי במשפט מינהלי, אני, זה לא נראה לי כל כך אבסורדי. עכשיו, וזה הבעיה המרכזית עם כל הסיפור הזה שנקרא הלכת דרעי. היום קוראים לזה מוסכמה קונסיטוציונית אצלנו. זה שזה איזה כלל שנוצר מהבטן, לא מהראש. אם מישהו חש... היה חושב על זה בצורה מסודרת, לא יכול להיות שהוא היה מגיע למסקנות האלה. משום שאם אנחנו מסתכלים על העקרונות הבסיסיים של המשוואת הציבורית, ההלכה הזאת לא מתיישבת איתה, זה פשוט לא יעלה על הדעת. <coughs> עכשיו, ואז בואו נבדוק את זה בצורה מסודרת. קודם כל, בואו נבדוק את זה מנקודת ראות של עקרון עבודת הרשויות. יש גם מצב שבו בית משפט בהליך מנהלי רגיל יכול להדיח נושא משרה, יכול להדיח שר בממשלה, כן, כפי שהתברר, זה לא להגיד נוסח, אבל יכול להדיח. ו- והם עושים את זה כביכול באיזה מין מעטפת כזאת, ושמענו את פרופסור בן אוליאל, מדברים על זה מנקודת הראות של המשפט המנהלי, כאילו למשל, שמי שהעניק לבג"ץ סמכות בחוק, בסעיף 7 לחוק בתי המשפט, או בסעיף המקביל לפקודת בתי המשפט, אחר כך, מה שאנחנו מכירים אותו, סעיף 15, בכלל העלה על דעתו שי, שייתכן דבר כזה. התשובה היא לא, לו, אף אחד לא העלה על דעתו. זה לא עמד לדיון. זה לא קיים בשום מקום אחר בעולם. בכלל, השאלה היא אם לבג"ץ יש סמכות. כן? לדעתי, ספק הדברים בג"ץ בכלל יש סמכות מלכתחילה. עכשיו, אה, אה, ואז כבר כשעשינו את הפריימינג הזה, והתחלנו לדבר על זה כמו עניין, כן, אולי זה, זה, זה סביר, סביר שגינוסר ימשיך לכהן? אולי זה לא סביר, אולי זה כן סביר. בואו נאזן, בואו נעשה את כל הדברים שאנחנו עושים ביחס לרישיון לחנות נעליים. נעשה את זה גם בקשר לכהונה של שר הפנים. נאזן, נאזן, נאזן. איזון זה דבר נחמד. Yeah. גם אף אחד לא חייב אותנו, ולא כל כך ברור לנו, כל אחד יש לו את האיזון שלו, אתם יודעים? ולא ניכנס לזה כרגע. אז, אז זה נראה לנו לא סביר, ובסדר, אז, וככה הדבר הזה יתגלגל. עכשיו, בגלל זה, יתגל, אז, אז, בגלל זה שזה יתגלגל בצורה כזאת, אז קודם כל צריך להגיד, זה נוגד את העקרונות הבסיסיים ביותר של המשפט החוקתי והמינהלי הישראלי. כן? זה נוגד את עקרון הוועדת החשויות בצורה הכי חיפה, חיפה שיכולה להיות. זה, זה די דומה מבחינת הפרדת הרשויות, שהכנסת תחליט להצביע על הדחת שופט עליון, כי נראה לה שהוא עבר את כן? האם יש לכנסת זמנכות לעשות את זה? למה לא? אולי כן. או שאולי הממשלה תעשה את זה, באיזו החלטה רגילה של הממשלה. כן, אם שופטים יכולים בהחלטה רגילה, מנהלית, להדיח אה, שר בממשלה, למה ששרים לא יוכלו להדיח שופט? אתם רוצים שאני אציג לכם איזה פריימינג, שאפשר לברוק כזה פריימינג? זה ממש לא, זה לא כל כך קשה לעשות את זה. זו נקודה ראשונה. נקודה, אם מדברים על עקרון שלטון החוק, אז תראו, עקרון שלטון החוק אומר לנו, שאנחנו, כאשר אנחנו, קודם כל שיש חוק, ואנחנו צריכים להסתכל, במיוחד בעניינים מהסוג הזה, צריכים להסתכל מה אומר החוק. עכשיו, החוק אומר, החוק, החוק הוא די ברור. אגב, אני לא מסכים עם מה ש... אה, 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 פרופסור ויילה אמרה, או שנאמר פה, שעד ל-2001 לא היה חוק, היה חוק. החוק, גם חוק, תקנות אם אני טועה, אבל גם חוק יסוד הממשלה, בנוסח הקודם שלו, אמר, צריך הרשיים, הרשאה בפסק דין סופי עם קלום. למרבית נושאי המשרה, ויש לזה היגיון מסוים, אפשר להתווכח, אה, אה, אבל צריך הרשיים, צריך הרשיים קלום. עכשיו, פה באים ואומרים, לא, לא צריך, כי לדעתנו זה לא סביר. זה מה שזה נאמר. עכשיו מלבישים את זה וזו קונסטרוקציה כזאת של בעל הסמכות לפטר, שוב, מדברים במין שפת סאודו-משפט מללית כזאת, כן? אבל זה, זה לא מה שקורה פה באמת ב- ב- בסיפור הזה, כן? מה שקורה פה זה דבר אחר לגמרי. עכשיו, בואו נלך, עכשיו אני... עכשיו, הדבר הזה מביא גם איך שלא מסתכלים על זה, זאת אומרת, מה שהטריד את פרופסור וייל היה חוסר העקביות בין הלכת ברי, מה שנקרא היום, הזה, לבין הלכת דרי. כן, אבל האמת היא ש... לי חוסר עקביות הזה בכלל לא נראה מפתיע, משום ששום דבר בקשר להלכת דרעי הוא לא עקבי. במילים אחרות, איך שלא בודקים את, את העקרון הזה לפי כללי המשפט המנהלי הרגילים שלנו, לא, שום דבר לא מסתדר, וזה גם... החלטה אחת לא מסתדרת עם החלטה שנייה. אולי אני אתן כמה דוגמאות קטנות, אבל, אבל... נתחיל מזה ונגיד שקודם כל, כן, זה סותר את עקרון שלטון החוק, זה סותר את עקרון הפרדת הרשויות, זה סותר את העיקרון שלפיו צריך לפרש את החוק. אתם יודעים, גם מי, זאת, אוקיי, בואו נלך לפי העקרונות של המשפט המנהלי. האם אנחנו, כשאנחנו מדיחים אדם ממשרתו, אנחנו פוגעים בזכויות, אוקיי? אנחנו, ודאי, כשאנחנו מדיחים שר, אני לא מדבר אפילו על ראש ממשלה, שנבחר לפני, לפני זה בבחירות, כן? שכולם, כולם ידעו שהוא, הוא, הוא, הוא תלויים נגדו כתבי אישום וכולי, אבל עזבו השר לענייני המים, לצורך העניין, אוקיי? לא שר חשוב, כן? ודאי וודאי כשאנחנו מדיחים אותו, אנחנו פוגעים בזכויות, נכון? עכשיו, מה אומרת לנו הדוקטרינה של בית המשפט העליון ביחס לפרשנות חקיקה שפוגעת בזכויות? מה אומרים לנו? שיעור מספר שתיים בדיני מנהל ציבורי. אה,
0: כן? פופס דודאי, כן? יש לך עוד דקה אחת.
3: כן, כל דרדק יודע שהפרשנות צריכה להיות אה, 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 לטובת הפירוש שמגן אחרות האזרח. עכשיו כאן לא רק שמדיחים, לא רק שמתעלמים מזה שיש אמירה מפורשת בחוק ושאין הסמכה מפורשת בחוק, אלא שגם לא מכילים בכלל את עקרון המידתיות. חשבתי שפוגעים בזכויות, יש מידתיות. שימו לב, תחפשו בכל קו הפסיקה הזה של דרעי מידתיות, לא תמצאו. אני יכול להסביר גם למה, כן? זה לא... עכשיו, שוב, אני לא, אין, אין לי כרגע זמן, הוא לא אכנס לכל ה... אבל שום דבר ביחס הלכת דרעי, כן? אני יכול להראות חמישים מקומות שבה יש סתירות פנימיות נוראיות בהלכה הזו, ששום דבר לא מסתדר בה. כי... אבל השורה התחתונה היא, זו ההלכה שקבענו אותה מהבטן. זו ההלכה שלא יעלה על הדעת. ולכן, כשבודקים אותה לפי עקרונות המשפטיים הרצ... הרציונליים, כפי שאנחנו כמשפטנים אמורים לעשות, כן? אז אנחנו מבינים ששום דבר פה, לא מ... דבר פה לא מחזיק באמת מים בהלכה הזאת. חוץ מהלא יעלה על הדעת. וחוץ מזה לא רוצים עבריינים, שוב, ניכנס, אני לא נכנס כאן לשאלה, חזקת החפות, אנשים שרשמו וכולי, כן? אבל שום דבר כאן בהלכה הזאת הוא, הוא לא באמת עקבי. נעצור כאן.
0: תודה רבה לפרופסור איוב דותן. אני... אציין שאולי יש איזושהי מקבילה מעניינת בין מה שפרופ' בן אוליאל אמר, שבעצם נתניהו זה המקרה, זה חריג בעולם מהמקרים שהוא מכיר, אולי מלבד איטליה, שנציג ציבור כל כך רם דרג מועמד לדין ואינו מתפטר, זה איזושהי מקבילה למה שפרופ' דותן אמר, שהוא בכלל לא מכיר שום מקום בעולם שבכלל יש הסדר שדומה ל... הלכת פנחסי דרעי, שבו אה, אה, ישנה חובת פיטורים או חובת התפטרות או אולי אפילו על ראש ממשלה אה, למי שהועמד לדין או למי שנגדו אה, הוגש כתב אישום. אה, השלב הבא הוא בעצם חמש דקות לכל צד, שייתן איזה שהם דברי אה, 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 תגובה בסיכום אה, והם יעשו את זה איך, ש, איך שנראה להם. לאחר מכן אנחנו נעבור אה, לשאלות גם אחד כלפי השני, שאני אשמח אם הפנליסטים פה יתחילו לחשוב אם יש איזושהי שאלה ספציפית שהם רוצים להפנות בתשובה קצרה אל הפנליסטים האחרים, ולשאלות eh, מהקהל. אז eh, בבקשה, eh, פרופ' וייד. Okay, eh,
1: אני אתחיל eh, בדבריו של eh, יואב eh, חברי, eh, פרופ' eh, דותן. Eh, תראה, הלכת דרי פנחסי תרמה רבות למאבק בשחיתות הציבורית בישראל. אני לא שותפה לעמדה שלך שיש כאן פגיעה קשה בעקרון שלטון החוק. אני שותפה כאן דווקא לעמדה של הנשיא בדימוס אהרן ברק, פרופ' אהרן ברק, שגם המשפט המקובל יכול להוות מקור פגיעה. לזכויות אדם, אנחנו יודעים שהגישה הזאת הומצה גם בהלכת דיראניה על ידי הנשיא גרוניס מכל האנשים, שבעצם גם הקמאן לו יכול להוות מקור הסמכה לפגיעה בזכויות אדם, כלומר הלכת דרעי פנחסי עצמה יכולה להוות מקור הסמכה לפגיעה בזכויות אדם עכשיו, ככל שהלכת הסבירות היא הלכה, ואני שומעת בדבריך גם הרבה הרבה ביקורת מובלעת שלא פיתחת על הלכת הסבירות ועל הנושא של איזונים, ו... אבל ככל שהלכת הסבירות היא הלכה שחלה במשפט המינלאלי, אז לכאורה, אתה יכול לבוא ולשאול על הסבירות של הגורם שממנה אדם לתפקיד ציבורי. עכשיו, זה שלא בחנו מידתיות, כי מידתיות וסבירות, אנחנו יודעים, זה דברים שככל שהפסיקה מתקדמת במשפט המנהלי, בעצם המידתיות היא בעצם תחליף לסבירות, או הלב של מבחן המידתיות הוא שאלה של איזונים, כלומר, זה לא שהשאלה של הסבירות לא הייתה שמה, או המידתיות לא הייתה שמה. עכשיו, גם אם הלכת דרעי פנחסי לא הייתה נכונה לזמנה, דרך אגב, לנטוש אותה היום זה כרוך במחירים מאוד כבדים לחברה הישראלית. כי הלכת דרעי פנחסי בעצם יצרה שלל הלכות וגם חקיקה שבעצם נותנים תוקף ללכת דרעי פנחסי. ובאמת היה שלל הזדמנויות גם לחברי הכנסת לנטוש את הלכת דרעי פנחסי, לפחות ביחס לשרים וסגני שרים, הם בחרו שלא לעשות כן, הם מדברים על זה במפורש בדברי הכנסת. עכשיו, הסיבה שהלכת אייזנברג לא יצרה כאלה גלים בזמן נתינתה, זה לא בגלל האבסורד שבה. אלא בגלל שהלכת אייזנברג הייתה הרבה יותר קלה לעיכול מהלכת דרעי פנחסי. כשאנחנו חושבים על הפרשות שבהן היה מעורב יוסי גינוסר, הן באמת פרשות קשות. הן באמת פרשות שהן באמת, איך שהגדרתי את זה קודם, כף פרשת המים. עכשיו, אם זה כף פרשת המים ביחסי שלטון החוק, ביחסי רשויות הביטחון ורשויות המשפטיות בישראל, אז זה לא פלא שהפסק דין גינוסר עבר כפי שהוא עבר. להפך, במידה מסוימת כמעט שפסקת מגינוסר היה כל כך קל לעיכול. אני חושבת שזה החליק את פרשות דרעי פנחסי שבאו בעקבותיהם, והנה לכם שוב איזושהי הווירטואיזיות של הנשיא ברק במידה מסוימת, שאיזה פסק דין קודם לאיזה פסק דין ומה מביא, למרות שאני לא יודעת כמה היה אפשר, לה... בוודאי ידעו בזמן הלכת אייזנברג שדרעי פנחסי עלול לנחות על השולחן שלהם. עכשיו, דרך אגב, גם הלכת דרעי פנחסי היו יחסית לא כל כך קשות ל- ל- לקבל כפסק דין, כי המחלוקת הייתה די מצומצמת. דרי בעצם התחייב מראש שהוא יפנה את המקום אם יוגש נגדו כתב אישום וכל השאלה הייתה האם כשזה יוגש כתב האישום לכנסת לצורך הסרת חסינות או כשזה יוגש לבית משפט אז המחלוקת הייתה הרבה יותר מצומצמת ממחלוקות שאנחנו יודעים להן היום אבל יש לי עוד הרבה מה לומר ואני רוצה להתייחס לחברי דני בן אוליאל אה, uh, ואני גם אגיד עוד דבר אחד, אני לא טענתי שלפני 2001 לא היה הסדר בנושא, uh, להפך, במאמר שלי במשפט ובממשל uh, על הדרכה שיפוטית uh, של ראש ממשלה, אני מציינת, אני מסתכלת על החוק uh, 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 בגלגולים השונים, אני מסתכלת על החוק גם uh, uh, בזמן הבחירה הישירה uh, uh, ומה היה המצב אז. Uh, עכשיו, uh, מה שכן, בזמן מתן דרעי פנחסי, החוק שתק על הנושא של כתב אישום. בכל מקרה, אני רוצה לבוא לדבר על הגישה של דני בן אוליאל. אני חושבת שקשה שלא לעשות, בעיניי לפחות, קשה להתעלם מהחלטה של הכנסת כרשות מכוננת. כלומר, פסיקה זה דבר חשוב, ופסיקה מפתחת הלכה, ופסיקה יוצרת כמה לו, ופסיקה בהיעדר חקיקה סותרת, באמת משפיעה באופן דרמטי. אבל במקרה הזה, לשיטתי לפחות, וככה אני באמת מפתחת את זה במאמר במשפט וממשל, ביחס לראש ממשלה, הכנסת שקלה בכובד ראש, והיא בחרה בצורה, בגישה שונה. עכשיו, לא רק שהכנסת בחרה בגישה שונה, אלא גם פרשנות תכליתית, שבאה ומנסה לחשוב, אוקיי, האם באמת כדאי שבית משפט יתערב? אני חושבת שאתה לא נותן לא משקל מספק לעובדה שבאמת מדובר פה בלב יחסי אמון שכנסת ברשות מבצעת. עכשיו צריך להבין מה זה שיטה פרלמנטרית. שיטה פרלמנטרית זה בעצם איך אנחנו בוחרים רשות מבצעת, אנחנו בוחרים באותו אקט של בחירות, גם ממשלה וגם כנסת, אבל אנחנו עושים את שני הדברים באותו אקט של בחירה, שאנחנו יודעים שכנה, שהציבור ישראלי הולך לבחירות על ראש ממשלה. עכשיו, אין, אני לא יודעת מה, איך אומר, האם המציאות הפוליטית יצרה את המציאות המשפטית, או אם המציאות המשפטית יצרה את המציאות הפוליטית, שאלה מעניינת, אבל העובדה היא, שאנחנו יודעים בזמן בחירות, גם, גם אנשים שמציעים למפלגה שהיא לא מפלגה שבסופו של דבר מרכיבה את הממשלה, הן מפלגות מצהירות מראש מי יהיה ראש הממשלה מבחינתן כבר שנים רבות, ולבוא ולהכיל, להתעלם מתוצאות הבחירות זה דבר בעייתי. עכשיו, כל הגישה שלך לדמוקרטיה מתגוננת ולהרחבת דמוקרטיה מתגוננת, גם למצבי שחיתות, אנחנו צריכים לזכור שבעצם בכל הפסיקה עד היום, בית המשפט לא עשה את הצעד הנוסף ואמר חבר כנסת לא יכול לרוץ בבחירות אם הוא נאשם בפלילים. הרי זה, מה זה דמוקרטיה מתגוננת? אני רוצה למנוע גישה למנגנוני הכוח של המדינה. והדמוקרטיה מתגוננת, הלב של ההסדרים, זה בעצם הסדר של פסילת מפלגות ומועמדים מלרוץ לכנסת. לא רק שסעיף 7א לא פסל מישהו שנאשם בשחיתות, אלא אה, 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 בית משפט, אה, אה, בצורה הכי ברורה, נמנע בכוונת מכוון, ולא שזה לא עמד על הפרק, הפרשה האחרונה זה ראשי ערים, לא פסל אנשים מלרוץ לבחירות, ובצדק, כי אוי לנו אם נגיע למצב שבאמת אה, הגשת כתב אישום די בה אה, כדי להסיר מועמדים מסדר היום, אלא אם כן דרך אגב, הכנסת תבחר אחרת. אנחנו יודעים משיטות משפט אחרות בעולם שהדבר ה, שהדרך להתמודד עם מתנגדי משטר, ושיטות לא דמוקרטיות, זה להגיש כס- כתבי אישום. להשאיר בשחיתות. אנחנו לא רוצים שזה יהיה הדין במדינת ישראל, בוודאי לא בפיתוח הלכתי. אם הכנסת תבחר... למנוע מחברי כנסת נשמים בפלילים לרוץ לכנסת. זו תהיה, דרך אגב, החלטה מבורכת מבחינתי, אבל זו בחירתה של הכנסת, לא הייתי רוצה לראות את זה קורה בדרך שיפוטית. אז אני חושבת שלפעמים אנחנו צריכים לקבל את זה שגם אם הדין הרצוי מבחינתנו הוא ברור, וגם אם מבחינה מוסרית ברור לנו איך נתניהו היה אמור לנהוג, לפעמים באמת יש דברים שהמשפט, חלק מהמשפט, זה לקבל את הבחירה של הכנסת, לקבל את הבחירה של הכנסת כרשות מכוננת. עכשיו אני רוצה לומר משהו על דפנה, על שופטת דפנה ברק ארז. כן, כן. אני רוצה לומר גם משהו לשופט דפנה ברק ארז, כי ציינת אותה. השופט דפנה ברק ארז דווקא כן הכילה, היא אמרה, הנה אני נוטה לדעה שצריך להכיל אה, 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 חובה על ראש ממשלה. לשקול האם עליו לקבל את התפקיד לאור הגשת תו אישום נגדו. כלומר, היא כן ראתה את זה כמשהו שעליו לשקול. מה שהיא, מה, והיא שונה בזה מחבריה להרכב, וחבריה להרכב ציינו שהיא שונה מהם בנושא הזה. מה שכן, היא סברה שזה לא ניתן לאכיפה מבחינה משפטית. כלומר, יש פה התעוררות מחודשת של שאלות של אי שביתות מוסדית. שזה עולה גם בפסק דין של מני מזוז, של השופט מני מזוז, אבל גם אצל דפנה ברק ארז. דפנה, דרך אגב, הגישה של השופטת דפנה ברק, אז יש לה גישה מאוד מעניינת, כי היא בעצם סבורה שהילכה דרעי פנחסי לא חלה על ראש ממשלה, אבל היא כן חלה על מועמד לראשות ממשלה, והיא מאוד ייחודית בגישה לנושא הזה. ואני צריכה לעצור פה, אז אני אעצור.
0: תודה רבה פרופסור וייל, uh, אני מעביר לפרופסור בן אוליאל, שיש לך גם עוד שתיים uh, וחצי דקות ספייר uh, מטיעון הפתיחה, בבקשה.
2: תודה רבה, אני מחלק את uh, הערותיי בקצרה uh, לשני חבריי לפאנל, אני אתחיל בכמה מילים במענה לדברים של פרופסור דותן, אני סבור בכל הכבוד uh, שעמדת דותן היא מה שניתן לכנות, זה אני מקווה לא באופן... Uh, לא הוגן, כן, גישה פורמליסטית משהו, ויש שיגידו, ואני ביניהם, אולי גם טהרנית משהו. הרי יש להניח, פרופ' דותן וכולם, שגדר המחלוקת של הלכת נתניהו הייתה מתעדה לה, למשל במקרים שבהם הוא היה, לא הוא, אדם אחר, נבחר ציבור בישראל, היה לא נאשם בשוחד, אלא באונס סדרתי, לעשות, לעשות פרפרזה לדברי מצא באותו רעיל שהזכרנו, השופט מצא, או אולי בריגול חמור לטורת טיראן, אפשר היה להעלות על הדעת, במקרים האלה אנחנו כנראה לא היינו במחלוקת כזאת נוקבת, אם היא נוקבת, ובשאלה אם בית משפט רוצה אולי בכל זאת לבקר את שיפוט דעת הכנסת, ובגלל המחלוקת היה מצטמצם ואולי נמוך.
3: השאלה מופנית אליי, האם הייתי משנה דעתי, התשובה היא לא.
2: אוקיי, בסדר גמור.
3: למען ה... כי האדם, אתה שים לב שאתה במה שאתה אמרת, אתה כבר הרשת אותו. תעשי את <אנ> המנוע הנץ, הוא, הוא נאשם ב... חבר הכנסת
0: דותן, בואו, אני באמת, אני, אני רוצה שתתייחס לזה, ניתן פרופ' בן-אוריאל לסיים את, ה, את הסיכום, להמשיך
2: את הסיכום, <אנ> ולה... <אנ> <אנ> אני חושב שאם הוא היה, לא הוא, אבל אדם אחר, היה חלילה נאשם בריגול חמור לטובת איראן, והיו ראיות מוקלטות של העברת מידע וסחיטה פוליטית, וכל זה היה מוקלט ומשודר בטלוויזיה, דומני שלא היינו חושבים אחרת, אלא שכלל הראייה המנהלית חל כאן, ואתה יודע, אבל גם במקרים פחות חמורים, בחברות מתוקנות, ביחס להדחה, ביחס להתפטרות נבחרי ציבור, וכאמור, במקרים פחות חמורים, אפילו לא כאלה שנכנסים בדלית אמותיה של, של דלית אמותיו של המשפט הציבורי, פרשת האבים בבריטניה, של שר או של, בטח כלל שר, כי זה היה המקרים המודים שהיו שם. אז במקרים פחות חמורים, בחברות מתוקנות, הם מתפטרים בעצמם, למעשה ללא חריגים. רגע, זאת אומרת,
3: אם אני אציג בפניך עכשיו כמה חריגים, אז אתה חוזר
2: אני רק רוצה... אז בוא
3: אני אתן לך חריג. משה לילינוי, ב-2014, הוא לא התפטר.
2: אז אני אענה
3: לך. ההאשמה חמורה מאוד של שוחד, מוכחת.
2: הוא לא התפטר. אוקיי, אז אני אתייחס... עתירות
3: לבתי משפט ניתחו מיד, כלא שפיטות.
2: אני שמח על הדוגמה, כי... היא רק מעידה על מורכבות אמיתית שקיימת, ואני כמובן אענה לה בכמה דוגמאות, עוד שנייה אחת. אז בהינתן הנדירות של בסוף, תסכים איתי, אנחנו מבינים שאמפירית הסיפור הזה, זה באמת סיפור של, של מקרים בודדים של הדחה, גם כשישנה, של נבחרי ציבור, של, של הדחה עצמית של נבחרי ציבור, זה לא קורה הרבה, אני עדיין חושב... שגם מקרים חמורים פחות, יש הצדקה, צידוק, בפרשנות תכליתית חוקתית, והיא הנותנת, ואתה יודע, שוב אפשר לחשוב על אותה מסכת מקרים שבהם, במקרים שהם חמורים פחות, במובן זה מאתגרים משפטית פחות, אנחנו שומעים אחדות לבקרים, כל מיני אנשים מתבטאים בכל מיני דרכים שהם תמורות חלחלה בהקשר המשפטי, למשל כשסגן ראש הממשלה בשם אלי ישיין, מאיים בריאו עופרת יצוקה להשטיח את רצועת עזה, או ששר תחבורה בשם בצלאל סמוטריץ' מסביר שבמלחמה כמו במלחמה, בהקשר הדתי, צריך להרוג את האויב בלי שהוא מפרט, כולנו מבינים איך זה יכול לראות בהקשר הדתי. האם לא שבו והזהירו ראשי הממשלה בעצמם את נותניהם החרדים, זה שם מתן כבר, נותנים קואליציוני, כולל נתניהו עצמו, שפעם אחר פעם נשען על הערכתו שזה לא יעבור בגץ. האם אנחנו חיים בשלום עם המצב שבו בית המשפט היה צריך להגיע כמעט עד הנקודה, עד הדקה ה-90, כדי שראש לשכת עורכי הדין אפי נווה, שסירב להתפטר באותו חשוד בטרם הוגש כתב אישום, בחר למשוך עד הדקה כמעט האחרונה את כהונתו, כשבעצם באותה תקופה פחות או יותר, השנה 2017, הנה דוגמה בסוג של תשובה לך, יואב, מקבילו במדינת וושינגטון בארצות הברית, ב-2017 ראש לשכת הבאו וושינגטון סטייט באותה שנה, ב-2017, בטרם הגשת כתבי אישום בגין שחיתות, uh, מתפטר ללא הליך הדחה סטטוטורי פעיל ובהינתן חזקת חפות שרירה, אנחנו חושבים על הדוגמה הזאת שהיא קצה אחד של uh, תרבות שלטונית, של מעורבות ופיקוח uh, uh, סביב יצירת נורמות שיפוטיות, כי לספקטרום הזה יש גם קצה שני, והרי באותה תקופה יש מקביל הסיפור האמריקאי ברוסיה, מקבילו הרוסי גרגורי הוק ב-2017 עצמה, לא זו בלבד שהוא אשם, אפילו נעצר על ידי המשטרה וישב בכלא, סירב להתפטר תוך כדי והמשיך לאחוז בתפקידו כנשיא לשכת עורכי הדין של סנט פטרסבורג, וזאת על רקע אישומים וראיות על אלימות פיזית קשה כנגד אשתו, תוך שהוא טוען את אותן טענות, לא הרשיעו אותי. אז אנחנו חיים על ספקטרום של מצבים, מצבים קיצוניים ו... באמת כמעט בלתי ניתנים לתפיסה, או איך נגיד, לא בליבת המחלוקת, מצויים בקצה אחד. ומצד שני, אני מסכים ללא ספק, וגם במאמרים, לא זאת בלבד שלא הזכרתי את הנאשם נבחר הציבור שבענייננו, ולכן לא טענתי שצריך להשליך את המסגרת הרעיונית עליו אישית, אבל ודאי שיש מקרים אחרים שבהם אני מסכים לגמרי, שלא צריך להכיל את, את כל אותה דיאלקטיקת שיח שאני מציג כאן, ואכן יש ללכת בקו הארך יותר, המתון יותר, וזו, וזו בסוף, אתה יודע, היה נותנת, אבל בסוף שיטת common law, שבנויה מאיזה סוג של, של, של מערכות נשימה שמתאמות את עצמן לנסיבות, וזה גם סוד כוחה. ובמקום שבו אין, אתה יודע, מענה אחד לכל אותם, באמת, סבך מורכב של מקרים, צריך לתת... מחשבה על האפשרות שבמקרים מסוימים, חרף קשיים מסוימים שאפשר להצביע עליהם ביחסים שבין הרשויות, יש וראוי שתהיה הצדקה למעורבות משפטית. ואני אומר את זה באופן כללי, אני ער לזה. פרופ' בן אוליאל, עוד דקה אחת. מאה אחוז. במענה לפרופ' וייל, אני רוצה להתייחס ממש בקצרה לעניין הדמוקרטיה המתגוננת שפרופ' וייל הזכירה, וגם הזכיר ודחה, שופט תמיד בפסק הדין, את הצעתי שבמובן העקרוני, בנסיבות קיצון, ורק בנסיבות קיצון, אני אמרתי את זה ברור כמה פעמים בטקסט, ניתן לשקול להעלות על הדעת להרחיב את הדמוקרטיה בהתגוננת, שמבחינה אינטלקטואלית צפופה בוודאי יכולה להגן על הדמוקרטיה בדרכים פוגעניות אחרות שבהן יכולה להיפגע הדמוקרטיה, המסד הדמוקרטי עצמו. אני מציע שבעה פרמטרים ביחס לאופי השחיתות, להיקף השחיתות, לצינוק לצי... המוסדי של השחיתות, של ההתערבות בשחיתות. וכאן, וכאן הטענה, שהיא גם תשובה לך, אה, 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 פרופ' וייל, והיא התשובה שכשמסתכלים על הבסיס של אה, הדוקטרינה, אין אלא להסיק שהבסיס הוא די, הוא הרף, הוא, הוא רף נמוך בסוף. כלומר, בסוף מדובר, או דובר בהלכת ירדור, במפלגה שולית ששללה את קיומה של המדינה, אך לא היה בכוחה לממש את המצע, כלומר, מפלגה שולית שפגיעתה שולית. הדוקטרינה בכל מקרה, לדעתך ולדעתי, עשתה מדעת מה של שכל, אין מניעה שהרף שלא יהיה בהכרח גבוה גם הפעם הזו, יהיה מתאים ובר השוואה ובנסיבות, בשינויים המחויבים, גם בהקשרים אחרים, שמבחינה רעיונית פשוטה, אלגדרית פשוטה, מסכנים את הדמוקרטיה. ממש ממש לא נכון לעומת המקרה בהכרח שלפנינו, אבל ודאי שבמישור העקרוני אפשר להעלות על הדעת, מקרים שכן. זאת הייתה הטענה במאמר ב... צר לי
0: שהיא נדחתה ללא דיון, אבל זה בסדר. תודה רבה לפרופ' בן-אוליאל. אני מעביר עכשיו לפרופ' דוטל לחמש דקות של תגובה וסיכום. לאחר מכן יהיו לנו שאלות מקהל הצופים. בבקשה, פרופ' דוטל.
3: אני אגיד קודם כל שאני, אם כבר הזכירו את זה, אני חושב שהרעיון הזה של דמוקרטיה מתגוננת בהקשר הזה, הוא מאוד מסוכן, שהוא פתח ליצירת בקלות, אפשר ל... הוא מאפשר לכל גורם במדינה לקחת לידיו את החוק בטענה שהוא מגן על הדמוקרטיה, ואנחנו יודעים לאן הדברים האלה יכולים להוביל. אני לא חושב שיש איזשהו קשר לעיקרון של דמוקרטיה מתבונן כתחילה, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו. כמה דברים שקשורים לחוסר העקביות הזאת של הלכה, דרעי, אני אמשיך במה שאמרתי קודם. ההלכה הזאת מתיימרת. ל, בית המשפט מתיימר לדבר בשם אמון הציבור, זה הרציונל המרכזי. אבל אמון הציבור, יש לנו כאן בעיה לא רק בנתניהו, היה לנו בעיה גם, למשל, ב-2013, בהליכי ב- הדיחה של ראשי ערים, כאשר בית המשפט בעצם הדיח ראשי ערים חודש לפני שהם עמדו לסיים את כהונתם, ואתה רואה את השאלה למה צריך להדיח אותם, אם הם תוך חודש... מסיימים את כהונתם בכלל, אם מאזנים כביכול, אגב אני מתייחס בספקנות רבה לכל הד... הדיונים על האיזון כי מה אנחנו מאזנים פה? אנחנו מאזנים את הדמוקרטיה, אנחנו מאזנים את שלטון החוק אולי, אנחנו מאזנים את סמכותו של בית המשפט, אנחנו מאזנים את הדמוקרטיה המתגוננת, אנחנו מאזנים כל מיני, המון 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 דברים מעניינים פה אנחנו מאזנים, אבל למעשה אנחנו לא מאזנים כלום אלא אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים שזה אגב לא מפתיע בקשר להליכי איזון, אבל הליכי האיזון כאן הם פרועים במיוחד בהקשר הזה. בית המשפט מתחיל לאזן, מי שמכיר את הפרשות האלה, פרשת רמון למשל, מתחיל לאזן עד כמה חברי כנסת, וגם, אגב, עשו את זה גם בכנס של נתניהו, עד כמה הוא נהנה מתמיכת הציבור, זה גם חלק מהשיקול הסו-קול דמוקרטי כביכול. אולי, אולי, אולי באמת הציבור לא כל כך מאמין בו, אז הפגיעה בשלטון הדמוקרטי. קיצור, דברים, דברים מאוד מאוד פרועים, דברים מאוד אה, אה, מסוכנים, דברים שמאפיינים את כל הדיון הצ, שאני קורא לו הפסאודו משפטי בהלכה הזאת, משום שלפי דעתי הכסות המשפטית הזאת היא, היא איזה, איזה סוג של תיאטרון מאוד מאוד מוזר. אה, אה, אמרו, דיברו על מו, מו, איך זה קוראי מוני המים. עכשיו, גם דבר מעניין. מי שמסתכל על הדוקטרינה של בית המשפט עד לפסק דין האחרון, רואה, למשל, חו, א, 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 המקרה הידוע או הרלוונטי הוא, הוא פרשת גלילי. בגלילי דובר בתת-אלוף בתת בצבא, שמינו אותו למפקד גיס והיו צריכים לעלות אותו לדרגת אלוף, ו... Uh, uh, והוא היה מעורב uh, באיזושהי פרשה של יחסין עם uh, חיילת, פקודה uh, שלו וכולי, ואז בית המשפט אומר את הדבר הבא, אומר, בית המשפט אומר, כרום המשרה, כך צריכים להיות טוהר המידות שלה, של המועמד. כלומר, ככל שהמשרה יותר רמה, ככה אנחנו דורשים ממנו יותר. זה מה שאומר לנו, ולכן ו- בגלילי גם יש את איזה, נוצר שם איזה יצוא מוזר מאוד בסד של בית המשפט, בית המשפט אמר, הוא יכול להתמונות למפקד גיס, אבל הוא לא יכול לקבל דרגת אלוף בצה"ל. כי הוא לא מספיק טהור של דרגת אלוף בצה"ל. הוא מספיק טהור בשל תת-אלוף, אמר לנו בית המשפט. כי זה האיזון, כביכול. עכשיו, אז, וכאן, פתאום, בקשר לנתניהו, היוצרות מתהפכות לנו. כן? כלומר, בית, בית המשפט מאוד מאוד, מאוד מוטרד מזה. ש... אבל, אבל, בוודאי שראש ממשלה זה משהו שהוא הרבה יותר ממפקד גיס בצה"ל, כן? עכשיו, כל הסיפור הזה של so called חזקת החפות והראיות מנהליות, זה גם כן סיפור מעניין, שמי שבודק אותו, שום היגיון, שום עקביות, שום דבר לא מחזיק מים, כן? למעשה בית המשפט, האמת היא, ולא סתם בן אה, אוליאל אה, נותן את הדוגמה של אנס. כי אנחנו לא מוכנים שאנס יהיה ראש ממשלה. לא שחשוד באונס. כי כל הרעיון, כשנדבר על חזקת החפות, עד כמה שהיא רלוונטית לדיון הזה, זה שהאיש, האיש הוא לא, לא הורשע עדיין. אבל למעשה אנחנו הרשענו אותו. זה מה שקורה פה, אנחנו הרשענו אותו. כן, אנחנו קוראים לזה רעיון מנהליות, אנחנו אומרים לא חזק... שחזקת החפות הפלילית לא רלוונטית, אבל אם לא הרשענו אותו, אז מה ההבדל בין נאשם ברצח לנאשם בהטרדה מינית? כן, נאשם ברצח זה אחד שהוא הוא, הוא, הוא רוצח, הוא בעצם רוצח. ולכן אנחנו לא יכולים ש... או שאלה אחרת, אחרת, מבחינת חזקת החפות, כל החשודים הם אותו דבר. אנחנו מניחים שהם לא אשמים, ולכן אנחנו אמורים להתעלם מהיישומים מה, מה, האלה. לכן דרך אה, 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 אגב, אין... לא אה, אה, עוד,
0: אה, עוד אה, דקה אחת.
3: כן, עכשיו, אני עוד לא נכנסתי ואין לי זמן לדבר, אבל זה שווה דיון שלם על כל התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה בהקשר לזה. כי אנחנו הופכים פה את היועץ המשפטי לממשלה, לאדם שבעצם אה, מכריע מח, לחלוטין את גורל השלטון במדינת ישראל, את הכהונה, וכל זה, דרך אגב, הוא עושה, ושימו לב שהיועץ המשפטי לממשלה, הוא בכלל לא צריך ראיות לזה שמישהו, זאת אומרת, הוא, 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 כל מה שהיועץ המשפטי כדי להכשיל מינוי במדינת ישראל, כל מה שהיועץ המשפטי צריך לה, לעשות, זה להגיד אני, אני צריך לבדוק. אני, משהו פה לא נראה לי, אני בודד, כן? לא מונה רמטכ"ל גלנט בישראל, כי היועץ המשפטי אמר אני צריך לבדוק, זהו. להזכירכם, בסוף התברר ש, שגלנט, לא, לא הוגש נגיד גלנט שום כתב אישום. אבל היועץ המשפטי אמר, אני צריך לבדוק, טיק טאק, גלנט לא רמטכ"ל, מישהו אחר מתמנה. אה, לא מונה מפכ"ל משטרה במדינת ישראל, במקרה של בר למה? כי היועץ המשפטי אמר, אני צריך לבדוק. אני בודק, נגמר הסיפור, היועץ המשפטי לממשלה בודק, אין מינוי. מישהו אחר מתמנה, אה, לא מונו שרים, או שרים הודחו, ואחר כך זוכו. כלומר, אנחנו יצרנו פה סוס פרוע. מסוכן, בעייתי, שלא קיים בשום מקום, ושאנחנו בעצם עושים, הסוס הזה משמש אותנו במסגרת של איזה מסע טהרנות, שנותן כוח לקבוצות אינטרס או שחקניות מאוד מאוד מסוימות. נסתפק בזה.
0: תודה רבה לפרופסור דותן, אנחנו נעבור עכשיו לשלב השאלות מהקהל וכולי. Um, בין לבין אני אזכיר לצופים שלנו לעשות uh, לייק לעבוד הפייסבוק ולשתף את הדיון ולרשם נתונים uh, uh, באתר שלנו. Um, זה מעניין כי בתחילת, ה, בתחילת הדיון בהקדמה שלי נאמרתי בעצם שהלכת דרעי בעצם פותחת איזושהי כתיבת כי יש כל כך הרבה סוגיות שנושכות לזה, כן, פרופסור דתן uh, דגה פה בקצה הקרחון של ספרות היועץ המשפטי לממשלה uh, ודיברנו טיפה על uh, uh, הסבירות. אני רק, ובאמת בהתחלה, לכן באמת ציינתי את הלכת הסבירות, כי כמו שפרופ' וייל אמרה, מטבע הדברים ברור שמי שמתנגד עיקש לדוקטרינת ההיסטוריות הקיצונית, או לפחות איך שמשתמשים בו בישראל, אז מן הסתם הוא התנגד גם להלכת דרעי ולבחינת שיקולי הדת בהקשרים האלה. אני רק אזכיר מאמר שכתב כבוד השופט נועה סולברג, שהוא פרסם בכתב העת שילוח לגבי עילת הסבירות והכשלים בעילת הסבירות, ואפילו מאמר תגובה שאני כתבתי גם בכתב את השילוח למי שרוצה להתענן בזה. אני אפנה שאלה אחת לפרופסור בן אוליאל שעלתה, וכמובן אני אומר שהרנו לענות בקצרה, אבל בעצם כל אחד יכול להתייחס בקצרה לשאלה. השאלה היא, האם אין לדעתך קשר בין הסירוב להתפטר בין uh, כל מיני גורמים, בין זה ראש ממשלה או דמות אחרת של חקירה או כתב אישום, לבין הלכת דרעי. והסיבה שאני שואל, זה כשבעצם, זה, אחת הטענות היא שכשכתב אישום הופך למכתב פיטורים, זה מערער מאוד את כל הכוח והסמכות שמאחורי כתב אישום. כלומר, ברגע של כתב אישום יש השלכות. פוליטיות, קונקרטיות, שבית המשפט אוכף אותן, וזה סוג של מוסכמה וזה מחייבת פיטורים. אז כולם רואים בעין מאוד אחרת את עצם כתב האישור. כלומר, ברגע שברור שיש לזה פוליטיות, מובן שאנשים חוששים גם ממניעים פוליטיים או לרקע פוליטי, וזה בעצם מחליש את כל העילה להתפטרות. אז האם בעצם יש קשר בין השניים?
2: Um, אני uh, חושב, תוך כשאתה מדבר על ההנמקה של יצחק עמית בפסק הדין שדחה את העתירה כזכור, שהוא אומר כך, יש uh, שלוש סיבות למה חרף חומרתן אני דוחה את העתירה, האחת היא שמי שלא כ- 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 כשיר לכהן כשר או כראש עיר, א- כ- כן יכול לכהן כראש ממשלה, אבל שתה, שתיים מהשלוש שלא הזכרתי הם אלה שאומרות לך לשאלה, והן, שחזקת החפות הפלילית, אני מזכיר, היא גבוהה יותר כשמדובר בראש ממשלה מאשר כשמדובר בנבחר ציבור רגיל, אומר בית המשפט, לא חזקת אה, אה, חפות אה, אה, רגילה, אה, והרף המנהלי בהתאם אה, גם גבוה, גבוה במיוחד, אה, זאת גם הסיבה שויינשטיין מפריד לנו בין אה, בדיקה לחקירה, זה בא לסייע ולא, אם אני מבין נכון, לסייע ולא להכביד. את, את העול על נבחר הציבור במידת היכולת של זה לסייע ולא להכביד, וזה גם משהו שאפשר לדבר עליו בהפרד, ואולי יואב בהתייחסותו בעצם כיוון לך שזה לא ממש מסייע, אבל זאת שאלה לכשעצמה. וגם העניין הערכי-מוסרי, גם כאן יש איזה בסיס שאנחנו ממש עוברים לידו כל פעם בחטף, ובבחינת, כמו פעם אמר, אמר את זה יותר יפה ממני, עמוס עוז, שזה כמו שתי בנות דודות שעוברות על מדרכה אחת מול השנייה ורק מהנהנות אחת לשנייה שלום בראש. אז אנחנו עוברים uh, למול המדרכה של ההיבט הערכי-מוסרי ורק מהנהנים שלום בראש. זאת שאלה קריטית, דרמטית. האם לבית המשפט יש uh, תפקיד להיות uh, מסדיר, מסדיר נורמות חברתיות? אני סבור, uh, ו- uh, ואני קצת לפעמים uh, uh, ف- הולך לאיבוד עם העמדה הזאת, uh, וכשאני שומע את השיח uh, שהולך ומתרבה בארץ, שאולי לבית המשפט uh, אין את הלגיטימיות. להחווין, לכוון, כלומר, גם, להשריש גם נורמות ערכיות מוסריות. אני חושב שבעניין הזה יש מקום לחשוב טוב-טוב גם על ה-road not taken, על העולם שבו בית המשפט יפסיק להיות ביישן, הוא פשוט יהיה מורתע. ואז כשהוא יהיה מורתע, אז בשורה ארוכה של דוגמאות ש... שפרופ' דוטן לא הזכיר, ימונו להם אותם אנשים שאנחנו אולי לא כך בטוחים שזה הדבר הטוב ביותר שמדינת ישראל רוצה, ובעצם פה העיקר גם אין דרך אחרת למנוע את המילוי שלהם. במקום שבו אין שום דרך לעזור לאנשים בשלטון, שלא תמיד הם אנשים שמידותיהם נאות, להחליט את ההחלטות הנכונות. וכאן בעצם התשובה לסוג המענה של ש... האיזונים והבלמים שמקופל במוטיבציה לפרשות תכליתית חוקתית שאני, שאני תומך בקומה.
1: יונתן, אני יכולה להתייחס, אני רוצה להתייחס לשתי נקודות. בוודאי. אני רוצה להתייחס, אני גם אתייחס לשאלה הזאת, ואני קודם כל רוצה להתייחס לסוגיה של הדמוקרטיה המתגוננת. כי לפי מה שחברי פרופסור בן אוליאל הציע, הרף להחלת דמוקרטיה מתגוננת הוא רף נמוך. <אח> לשיטתי, עצם העובדה שאתה משתמש ברטוריקה של דמוקרטיה מתגוננת, אתה בעצם, זה, אנשים חושבים שכשהם משתמשים ברטוריקה הזאת, הם מעצימים בעצם את הסמכות שלהם, את הכוח שלהם, הם חושבים שאפשר לעשות דברים שאחרת אי אפשר. <אח> ולשיטתי, כשאתה משתמש ברטוריקה של דמוקרטיה מתגוננת, אתה באותה נשימה בעצם מודה שאתה על גבול הלא להיות דמוקרטי. כלומר, זו דווקא רטוריקה שגם היא עשתה לנו טובה, כי העובדה שהלכת ירדור ניתנה בשנות השישים יכול להיות שהביאה לכך שלא היינו צריכים את סעיף 7א לחוק יסוד הממשלה עד שנות השמונים, כי אף אחד לא הרגיש צורך בעצם לחוקק את סעיף 7א לחוק יסוד הממשלה, כלומר לפעמים לפסיקה יש תוצאות מפתיעות, אבל היא בוודאי מבחינת היישום שלה על המקרה הייתה בעייתית. אבל <אז> השימוש הנכון לדעתי בפסילת <אז> מפלגות, ודרך אגב, אני רואה את תיקון חוקתי שינוי חוקתי כתמונת ראי, זה שימוש מאוד מדוד, מאוד במקרים קיצוניים, רף ממש לא נמוך, ובוודאי לא להרחיב את זה בצורה שיפוטית עוד מעבר לכך, כשאין לזה בסיס, דרך אגב, לא, לא בקונות העל שלנו ולא בסעיף 7א. אז זה לגבי דמוקרטיה מתגוננת. עכשיו, השנייה זה... אני חושבת שאנחנו קצת לוקחים כ... כמובן מאליו את העובדה שמורגש כתב אישום במדינת ישראל כנגד ראש ממשלה, כלומר שעצם האקט הזה הוא אפשרי. ואני חושבת שכדאי לנו לעצור ולהבין שזה תעודת כבוד למדינת ישראל. שאנחנו יכולים להיות במצב שבאמת, אפילו שמדובר בראש ממשלה, אנחנו לא נרתעים מלהגיש כתב אישום נגדו. ולא רק לא נרתעים, אנחנו מאפשרים את זה. אני רוצה להזכיר שבארה״ב, למשל, אי אפשר להגיש כתב אישום נגד ראש... נגד נשיא, נגד ראש האקזקוטיבה, מהטעמים שזה יפגע ביעילות, באפקטיביות של הרשות המבצעת. ובמדינת ישראל אני לא חושבת שמישהו בכלל העלה את הטענה שאי אפשר להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן, שבעצם גם ראש ממשלה עומד בפני שופטי ישראל ונותן את הדין על, 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 על מהו מה שלטון החוק ומה, ואיך צריך לנהוג. עכשיו, ה, ה, הדבר הנוסף שאני רוצה לומר זה לגבי הנושא של בית משפט מורתע. אני חושבת שזה היה מאוד מעניין לראות איך השופט יצחק עמית באמת סיים את פסק דינו. והוא סיים את פסק דינו בכך שהוא רמז, שהוא בעצם, היו פה לחצים מכל צדדי המתרס הפוליטי. כלומר, הנושא הזה של הרתעה הוא נושא שאני הייתי מציעה, איך אומרים, להיזהר בטענות. אני רוצה להקריא לכם מה שהוא כתב. אחרתו, גם לעת הזו בית המשפט רואה את הקולות ואת הלפידים. הכרעתו בדין לעולם תיעשה על פי דין. ללא מורא וללא משוא פנים. בית המשפט לא יגור מפני אלו המבקשים לאיים על עצמאותו, ולא אחת מפני רואי שחורות המתנבאים. על נפילת המבצר, כך בעבר, כך כעת, כך לעתיד לבוא. כלומר, הוא אומר לך פה בעצם בצורה די מפורשת, הרגשנו לחץ מכל צידי המפה הפוליטית, הרגשנו לחץ מכל צידי האקדמיה הישראלית. הלחץ, ה- 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 אם היינו, לא משנה מה היינו מחליטים, היו טוענים נגדנו שאנחנו לחוצים או מורתעים או מה. אז בואו בוא נניח שבית משפט אה, פוסק אה, פסיקה כפי ש... אה, בצורה שהוא חושב שהיא הנכונה, שהיא המתחייבת מהדין, אה, לפני הלכת נתניהו ואחרי הלכת נתניהו, שמעידות שבית משפט הוא ממש לא בית משפט
0: מהותן. פסודותן, אתה רוצה להתייחס גם לדברים וגם לשאלה המקורית של הקשר בין הלכת דרעי לבין עצם המוכנות להתפטר?
3: טוב, תראה, קודם כל, הדבר... הדברים שנאמרו, אני חשבתי לי כמה המילים שבן אוליאל השתמש בהם, כמו המילים בית משפט הוא... מוסד שיש לו תפקיד לקבוע נורמות חברתיות. כלומר, גם אם משהו לא כתוב בחוק, אנחנו בעצם סוכני מוסר. והסיבה ש... שאנחנו סוכני מוסר, כי אנחנו מוסריים יותר. המוסר שלנו הוא יותר נכון מהמוסר של אנשים אחרים. ולכן, ואלה שהם בשלטון, הם לא תמיד אנשים עם מידות נאות. כלומר, וזה חלק מהתפקיד של הדוקטרינה הזאת. חלק מהתפקיד של הדוקטרינה הזאת היא החשדה תמידית של הפוליטיקה. הפוליטיקאים הם חשודים תמיד. ואנחנו, המשפטנים, אנחנו אלה שתפקידנו לטפל בזה. אצלנו, עלינו אפשר לסמוך. ולכן, אגב, אנחנו יכולים להשתמש גם בפרשנות, אני מצטט את בן אוליאל, פרשנות תכליתית. כלומר, צצה דווקא פה, כי זאת אומרת שגם אם אין לנו כל כך סמכות חוקית, יש כאן תכלית נעלה, ואנחנו תכל... מייצגים ערכי מוסר מסוימים. ולכן, יש לנו סמכות, אין לנו סמכות, אנחנו, אנחנו נעשה את הטוב והישר. כלומר, הדוקטרינה הזאת, היא, היא פותחה בעצם, ו... היא, מהווה, היא גם תוצאה, אבל היא גם מהווה מסגרת, לאיזה, לסוג של מסע של, מס, של מסע צלב טהרני, שבאמצעותו, שבאמצע מבחינה סוציולוגית אפשר לראות את זה כ, 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 כתחרות בין קבוצות כוח. וזה גלי אפקטיבי מאוד, משום שהוא מאוד, הוא, הוא מאוד מרתיע פוליטיקאים, הוא מאוד מאוד אפקטיבי, הוא, הוא מאוד מאוד גמיש, הוא אפשר לנו לעשות כמעט כל מה שאנחנו רוצים, ואנחנו עושים את זה בשם הישר והטוב, בשם, בשם המוסרי, כאשר אנחנו פועלים נגד אנשים שהם בעצם... הם בעצם סוג של חבורה של פושעים. זה הרעיון הכללי. עכשיו, הרעיונות האלה הם רעיונות שהם בעיניי אנטי-משפטיים ואנטי-קונסטיטוציוניים. מי שמכיר למשל את הדיונים בפדרליסט, כן, הפדרליסט, הרעיון בפדרליסט זה שאנחנו לא סומכים על בני אדם באופן כללי, בין וחלוקת כוחות, כי יצר לב האדם רע, רע מנעוריו. ולכן, מה שיכול לקרות לפוליטיקאים, יכול לקרות גם לשופטים, ויכול לקרות גם למחוקקים. ולכן אנחנו צריכים להגביל את כולם באיזושהי מערכת. עכשיו, זה, זה לא קיים בדוקטרינה הזאת. בדוקטרינה הזאת יש טובים ויש רעים. כן, יש אנשים שהם המוסריים והם אוכפים את המוסר, ולעומת זאת יש אנשים אחרים, יש קבוצה אחרת של אנשים שהם נתונים לרגולציה של, הד, של הדוקטרינה הזאת. ולכן, גם אם הדוקטרינה הזאת לא בדיוק תואמת את הגבולות, את סמכותנו הסטטוטורית, זה לא נורא, למרות שאנחנו כמשפטנים מדברים כביכול בשם שלטון
2: החוק.
1: יואב, אפשר לשאול אותך שאלות? בבקשה.
2: אני הולך להגיד משהו. אה, כן, דני. אה, לא, לא, לא. תתחילי, לא.
1: כמובן. לא, לא, זה, אני אחכה.
2: ממש ממש משפט וחצי לכל אחד מכם אם אפשר. אחד, אני רוצה לחדד ולהגיד כך, כששואלים את שאלת הרף, גובה הרף, מבחינת הדמוקרטיה המתגוננת, אז צריך להבחין בין אופי הפגיעה והיקף הפגיעה. באשר לאופי הפגיעה, בהלכת ירדור, אז אופי הפגיעה הוא פוגעני מספיק, אבל היקף הפגיעה זה המקום שבו... הרף הוא נמוך, הרי היה מדובר במפלגה שולית שהפגיעה בפועל של המפלגה, בפועל וגם אה, בפוטנציאל היה לכל הדעות שולי, ובכל זאת הדמוקרטיה המתגוננת פעלה את פועלה, אז באותו מסגרת מבנית אפשר לחשוב על הרחבה של הדוקטרינה בלי שאנחנו משנים את המתח הזה שבסגרתו ההיקף יישאר מצומצם, האופי יישאר כפי שהוא, את יודעת שאת חושבת על מה היום הדוקטרינה מכילה בסעיף... שבע אלף, נכון לחוק יסוד הכנסת, אז איסור הסתה לגזענות, אם יש קצת היקף, זהו, מתערבים עכשיו, כמה הסתה לגזענות היה באותן מפלגות שנשקלו וחלקם גם לא התקבלו לכנסת בסוף? התשובה אולי לא בהכרח מאוד... לי בכל
3: הכבוד, אני לא בטוח שאני מבין, אני לא מבין על מה הדיון פה. אנחנו מדברים על הסתה לגזענות. אנחנו מדברים על מצב שבו יש חשדות פליליים כנגד ראש ממשלה שעומד למשפט, כן? איפה פה, הסכ... איפה הסכנה לדמ... לדמוקרטיה? בזה שמישהו לא מסכים איתך, נחשק... זה מסכים נחשק... לדמוקרטיה? אני
2: אענה לך, שאם נחשוב לא על אף אדם ספציפית, אלא נחשוב על נבחר ציבור שמחר ייתפס עם ראייה מנהלית כבדת משקל, שהרף שלה כאמור הוא גבוה... מה זה, ה...
3: מה זה כבדת משקל? מי קבע שהיא כבדת משקל? מה רק... שני... זה ראייה מנהלית כבדת משקל?
2: ראייה מצולמת. מ... מטורט... מי מוסמך
3: לקבוע כמה, כמה, כמה היא שוקלת? מי שכל יום... יש רוצה. חוק, זה כתוב בחוק, הדברים האלה כתובים בחוק.
0: אני רוצה... יש חוק,
3: uh, ש, יש חוק שמסדר I, את
0: זה. אני רוצה גם... אתה, אתה, זה... בעצם,
3: אתה בעצם עכשיו, בדברים שאתה אומר, מצדיק את מעצרך המיידי על ידי השלטון. עכשיו, <אח> בשם הדמוקרטיה מתגוננת, <אח> מה שאתה אומר, זה מאוד מסוכן, הדמוקרטיה צריכה להגן על עצמה. <אח> <אח> אנחנו, <אח> מגיעים, אנחנו מגיעים פה למקומות... אני לא יודע, אלה דברים שהם מאוד תמוהים בעיניי. אני
0: כבר, אני הזהרתי בהתחלה שאילך דרעי זאת איבת פנדורה שבאמת נוגעת, ואני לא אומר את זה סתם, נוגעת בכמעט כל דבר וכל סוגיה, ואנחנו מגיעים פה ל... אני רק רוצה
2: להעביר את המשפט שהתחלתי, ממש משפט אחד. דמוקרטיה מתגוננת כנגד השחטתה תוכל להיות רלוונטית, נגיד בדוגמה שבה נחשוב שיש שר, נגיד שר תקשורת, שסוגר עיתון, נגיד משיקולים פוליטיים, ופוגע באופן ממשי ויסודי בזכות הציבור לדעת. אני לא יודע שזה המקרה שלפעמים... אבל זה ש... לא קושרת... מה, זה, מה זה קשור ללכה דרעי? אני לא קושר... מה זה קשור ללכה דרעי? אני מפריד את הדיון מלכה דרעי, כי זה אז יסבך את העניין, אבל במקרה שבו מחר נגלה שיש שר תקשורת מסיבות שהן כמובן נגועות בשיקולים זרים פוליטיים או שיקולים זרים אחרים. אני חושב שבמקרים כאלה, הרף לא צריך להיות יותר גבוה מאשר במקרה של מפלגה שולית שמסיתה לאלימות, אבל בפועל האפקט של ההסתה שלה הוא שולי כמו המפלגה עצמה. אז זאת הייתה השפעה, כלומר, לא באופי, אלא בהיקף. והערה השנייה היא רק להגיד את הבלתי ניתן לגריעה, שזה, שכל פעם שמחדש אנחנו משווים ל... חברותינו במשפחת מדינות ה-common law, ובדגש על ארה״ב, כולל מה שאתה הזכרת, יואב, וגם כתבת עליו, בוא נזכור את המתבקש מאליו, אין לנו לא חוקה ולא כפיפות לבתי דין אזוריים ובינלאומיים, ואין לנו שיטת שני בתי מחוקקים, ואין מנגנון וטו נשיאותי, ואין כפיפות לנורמות של ארגון בינלאומי כמו האיחוד האירופי, ועוד. מה יש לנו? בג"ץ, וזהו. אז כשאתה את עצמך, מכוח מה, את, את, במידה מסוימת התשובה היא מכוח אין ברירה. our best weapon is no alternative, אמרה גולדה מירד, אז עליל בתוך דעת
0: is my answer. אני רוצה לתת לפרופסור וייל להתייחס כי היא מחכה בתור, ואז אני אעיר כמה הערות ברשותכם.
3: אנחנו צריכים לסיים, לא? נדמה לי ששבע
0: עכשיו. אנחנו צריכים לסיים כל רגע, רגע פרופסור וייל, אנחנו לא שומעים אותך.
1: בסדר, אז אני אדבר בקצרה. יואב, הרי אילו, אילו המחוקק הישראלי היה בא וקובע עכשיו שבהגשת כתב אישום, אתה חייב לפנות את המקום. לא היה, לא היה לך מחלוקת, נכון? לא הייתה לך מחלוקת. היית מכבד את זה, שזה המחוקק אמר. עכשיו, וה, הקושי שלך זה שמקורה של הדוקטרינה היא בעצם בבתי המשפט. עכשיו, אני, מה שאני מנסה לבוא ולומר, שגם אם לשעתו, לשנת 1993, אתה צודק, היה מקום לשאול שאלות קשות ו- ו- וכולי. העובדה שהדוקטינה איתנו אה, 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 כך וכך שנים לאחר מכן השתרשה, היה לכנסת אינסוף הזדמנויות ל- לסתור. אה, להפך, היא קיבלה את הדוקטינה הזאת בשלל חוקים. דנה בהם במפורש בכנסת, בחרה לא לסטוף ממנה. יש לזה משקל, בכל יום עם מות השנה הכנסת יכולה לבחור אחרת. עכשיו, אתה צודק שיש, השאלה הנוספת שנשאלת פה, האם יש מנגנונים שיכולנו לחשוב עליהם, שהיו מצמצמים מבחינתך את, את פגיעתה של הלכת דרעי פנחסי? כלומר, אם, אם היינו נניח מעלים את, את הדרישה מבחינת היועץ המשפטי לממשלה, כמה הוא צריך להשתכנע באמת? היה לא מספיק אולי סיכוי סביר אלא גם הוא עצמו. צריך להשתכנע שזה מעל לכל ספק סביר, לגבי שרים נניח, או סגני שרים. כלומר, השאלה היא, השאלה היא לאן אתה חותר. כלומר, אתה יודע, לפעמים יש קללה סינית, אתה יודע, שאתה מקבל מה שאתה רוצה, נכון? אז, אז תדמיין את העולם שבו אתה מקבל באמת את מה שאתה רוצה, והאם זה באמת עולם טוב יותר. אז אני חושבת שהדיון פה, הוא היה דיון שהוא קצת לא מובחן. הוא כאילו שם, הוא כרך את כולם ביחד, וזה לא אתה, זה לא אתה, יואב, דרך אגב, זה באמת הפסיקה. אבל הדיון פה כרך ביחד, גם אנשים שהם לא נבחרים, וגם אנשים שנבחרים, וגם אנשים שהם שרים וסגני שרים, וגם, וגם אנשים שהם ראשי עיריות וכו. והדיון כן צריך אולי להיות מובחן, ולחשוב באמת איפה, איפה הלכה יותר הגיונית, איפה היא פחות הגיונית, ובכל מקרה להבין, שאפילו עם מקור ההלכה בקמד לו, היא השתרשה איתנו, לא, לא במובן של קונבנציה, אני לא חושבת דרך אגב שזו קונבנציה חוקתית. אה, אה, אז, 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 אנחנו מצייתים לה כי יש הלכה, יש פסיקה של בית משפט, לא צריך קונבנציה, יש פסיקה. אה, 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 אבל, אבל, אבל היא איתנו, היא עשה, יש לה המון אה, השפעות בכל מיני, בכל מיני ענפי משפט, זו לאן לוקחים מכאן, אה, והדיון וה, שאנחנו מנהלים שהוא כן או לא, אולי לא דיון שהוא מספיק... מורכב. מאבחן, מאבחן, הוא צריך להיות דיון יותר מורכב.
0: אני לא יודע, אני חושב שכמעט נגמר לנו הזמן. אני אעיר איזושהי חצי הערה ואתם רוצים להתייעץ, להתייחס, אתם יכולים.
3: אני אגיד שוב, הזמן שלנו נגמר ואין לי זמן לענות לריבי, אבל אם את מחפשת למשל הסדר... שיכול להיות סביר בעיניי, זה למשל ההסדר שיש היום לגבי ראשי זה הסדר שבו, אבל שוב, זו שאלה כמה זמן לוקח, לוקחות החקירות, כמה זמן לוקח המשפט, זה, זה הסדר שלמי נתונה הסמכות, אפשר לחשוב על כל מיני דברים. כלומר, אני לא טוען שהעולם צריך להיות בהכרח להישאר כמו שהוא היום, אני לא נכנס לזה עכשיו, אני אומר, אין לנו זמן, אבל אפשר לחשוב על כל מיני אה, 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 הסדרים מה עכשיו אני גם לא רוצה להיכנס. לשאלת הסמכות, הסמכות של הקומלו לא לפגוע בזכויות, שוב, אלה שאלות מורכבות, אני חושב שהזמן שלנו נגמר, אז אני חושב שאני אסתפק בזה.
0: בסדר גמור, כמה הערות סיכום מצידי. אחד, זה לחזור, ל... אם כבר הגעת לה... להקשר של פגיעה בזכויות ממקור של קומלו, אז eh, כמו שפרופ' דותן אמר, הדיון הזה של, כ- 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 כהדחה מהסוג הזה, כפגיעה eh, בזכויות, ואז עמידה בפסקת ההגבלה וכולי וכולי, הוא דיון שבכלל לא מתקיים על ידי בתי המשפט, כלומר הם בכלל לא מגיעים לנקודה הזאת, וזה אולי גם eh, מעיד על משהו. Eh, אני, אני אגיד לפרופ' וייר, שאמרת שזה אולי תעודת כבוד שאנחנו מגישים eh, כתב אישום נגד ראש ממשלה, יש כאלה שבהחלט רואים את זה כתעודת עניות, ואני חושב שזה לא מקרה שהמון המון דמוקרטיות, בוודאי שיש להם äh, הסדרי חסינות äh, äh, נגד äh, נבחרי ציבור, ובמיוחד נבחרי ציבור äh, äh, בכירים מאוד. Äh, זה, זה בטח שלא מקרה, והם דווקא אולי מסתכלים עלינו ומרגישים שזה לא כל כך עדות הכבוד ושיש בזה äh, בעייתיות מסוימת.
1: רק <אף> אני רוצה <אף> לומר שאני מצרה על כך שהגענו למצב <אף> הזה, זה לא שאני שמחה שהגענו למצב הזה, אבל בהינתן שהגענו, אז...
3: ג'וני, <אף> אני <אף> מתנצל, אני <אף> פשוט צריך לעזוב.
0: אז <אף> פרופ' אטאר, <אף> אני מודה לך מאוד, אני משחרר אותך. אם זה בסדר, זה מפרופ' וייל ופרופ' בן אוליאל, שאני אומר עוד כמה מילים מלא סיכום. אנחנו מודים להם מאוד, ובכל מקרה עוד דקה-שתיים אנחנו נסיים. אני אגיד לגבי ההערה של פרופ' בן אוליאל, לגבי השרשת נורמות מוסריות אותיות על ידי בית המשפט, זה כמובן דיון עצום, אנחנו לא נגיע לשם, אני רק אומר שזו אכן אסכולה אחת שרואה ככה את תפקיד השופט ותפקיד בית המשפט, מאוד נפוצה גם כמובן במדינות דמוקרטיות רדיפות כמו ארה״ב ואנגליה, שזה ממש לא תפקיד בית המשפט להנחיל ערכים ומוסר אה, אה, ושזה בדיוק התפקיד של המגרש הפוליטי ושל גיון בין קבוצות בחברה וכולי. אה, אני אומר, לצערי, דווקא האסכולה הזאת היא לא מקבלת מספיק מקום בישראל, ובוודאי שלא בבית המשפט העליון וגם לא אולי אה, באקדמיה ובעוד מקומות. אז אה, אני חושב שההערה שלך משקפת את זה במידה מסוימת, כי יש לא מעט מקומות ש... או אסכולה שלמה שהייתה מתחלחלת מהרעיון הזה של השרשת נורמות מוסריות וערכיות על ידי בית המשפט. כמובן שזו אסכולה לגיטימית ושקיימת ושנפוצה אה, 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 בעולם. אה, דבר אחרון שאני אומר שזה זה, בעצם סוג של שאלה שנשאלה מה, מהצופים, זה שלא מעט מהטיעונים והדיונים פה בעצם היו אה, אה, צריכים להתקבל כשכנוע בעד או נגד הסדר מסוים. כלומר, אוקיי, בואו נסדיר בחוק מה קורה כשיש... כתב אישום. בואו נסדיר בחוק מה קורה כשיש, כמו שאמרת, מקרים מיוחדים, כמו חשד לרצח ואונס, כן? המון הסדרי חסינות במדינות אחרות לא חלים כשיש חשד לעבירות מאוד ספטיביות, לעבירות חבורות כמו רצח ואונס וכאלה. או שהציבור מחליט, כמו אולי במקרה של אולמרט, כן? אולמרט אומנם התפטר, אבל הוא התפטר בגלל שהסיעות הקואליציה אמרו לו או שהוא מתפטר או שהם מפלטים את אז בעצם הציבור באמצעות נציגה והבהירו או שהם יפטרו אותו, וכל השאלה פה היא, למה שבית המשפט יקבל את ההחלטה הזאת? כלומר, אה, 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 זה הכל נשמע כמו שכנועים בעד או נגד הסדר מסוים שצריך או לא צריך להיות בחוק, ולמה אה, בהיעדר הסדר כזה, זה דווקא משהו שבית המשפט צריך להחליט. אתם יכולים אולי להתייחס במילה או שתיים או שלא, ואז, ואז אנחנו נסיים.
1: תראה, הלכת דרעי פנחסי אה, הייתה, התקבלה על רקע אה, אה, מצב שבו החוק לא התייחס אה, והשופטים ראו, אה, לא התייחס לכתב אישום והשופטים ראו בזה בעצם, או אפילו להרשעה, והשופטים ראו בזה אה, חסר אה, חקיקתי אה, והם בעצם אה, 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 השלימו אותו. אה, מאז הלכת דרעי פנחסי הפסיקה הייתה נכונה גם במצבים שיש הסדרה לבוא ולראות את זה מינימום ולא מקסימום. עכשיו, מבחינתי המפעל, המפעל החקיקתי אפילו הוא מפעל משותף, הוא לא מפעל ששייך רק לזרוע שלטונית אחת, הוא לא רק שייך לזרוע של הרשות המחוקקת, אלא זה דיאלוג מתמיד בין הרשויות. ומהבחינה הזאתי אני חושבת שבית המשפט, ככל שהוא ראה, ראה באיזה מצב של היעדר הסדר, ויצר קאמן לו, נתונה לכנסת הסמכות לבוא ולעשות overruling. כמובן ש-overruling כזה יהיה כפוף למבחנים של החוקה, יש חוקה, דרך אגב, למדינת ישראל, לפי בית המשפט העליון. חוקי היסוד הם החוקה של מדינת ישראל, מאז פסק דין בנק המזרחי לפחות. אז, אבל בכפוף לכך, זה חלק מהדיאלוג, ואני חושבת שמבחינה הזאת, בשלב שבו אנחנו נמצאים, של שנים כה רבות אחרי אחד דרך פנחסי, אין לנו להלין, אם אנחנו לא מרוצים, לחברי הכנסת. הלכת ולויית.
2: דרעי פנחסי למעשה נטעה את, uh, את uh, הזרעים הראשונים של עוד בהלכה, בדברים של השופט זוסמן בשנות ה-60, ביחס לאישי ציבור, וזה התפתח אז, מאוחר הרבה יותר, לנבחרי ציבור וכולי וכולי, כפי שאני מבין, שכך uh, באמת היו שלל הזדמנויות, כולל uh, ראש ממשלת ישראל הנוכחי, בדברים שהוא נשא בשבח מערכת המשפט ומעורבותה בשמירה על שלטון החוק, uh, ב, טקס השבעת שופטים לאחרונה, שאליו גם התייחסה בביקורת לא מרומזת, הנשיאה ששאלה, אז מה השתנה מאז? אז באמת, בשורה ארוכה של הזדמנויות הייתה לנו כ- כמדינה, כחברה, ועדיין ישנה, בראי חוק יסוד החקיקה, ההזדמנות וההזדמנויות לעשות שינוי. אני לגמרי לגמרי מסכים, אני חושב שזה טוב שזה נאמר, גם אם זה מאוחר מדי, אבל זה עדיין חשוב שזה נאמר, זה פרויקט משותף, אנחנו בסוף חייבים לפתור את הקשיים האלה, על דרך ההסכמה בהתרסה לרשויות, אבל uh, בכל זאת, אז אמרתי, היו הזדמנויות, הן uh, נענו בשתיקה ויש בכך uh, להעיד אולי על מטרת, uh, על כוונת, על הכוונה האמיתית והיא בעצם להשאיר את המצב, כי אולי הוא לא כל כך גרוע, ואמרתי, זה לא נו אלטרנטיב סיטואשן, אין לנו לא חוקה כתובה, לא כפיפות לבתי דין, לא בתי מחוקקים, לא בית הנשיאותי
0: וזה מה יש וזה לא רק, ואולי עם זה ננצח. בסדר גמור, יש כמובן עוד הרבה 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 מה לומר על הדברים האלה. אני רוצה להודות גם לצופים הרבים שלנו, אתם מוזמנים לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו ולהצטרף להירשם עדכונים באתר. תודה מיוחדת לדוברים שלנו היום, פרופ' יואב טוטן, שנאלץ בדיוק לצאת, פרופ' דניאל בן אוליאל, פרופ' רבקה וייל, שבעצם על אף תמונת הרקע שלה היא בעצם מצטרפת אלינו מארצות הברית מניו יורק. אז אני מודה לכל המשתתפים. ותצטרפו אלינו באירועים הבאים שלנו. תודה רבה.
1: תודה רבה. <תודה> 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 <תודה>